0: Naja, es Aufbruchsstimmung gerade irgendwie. Bei dir? Nein, also, so da, also nee, bei dir. Und damit ist aber für mich auch irgendwie das Gefühl mhm. da, dass eine Aufbruchsstimmung da ist. Mhm. Denn du wirst in dieser Woche umziehen. Stand jetzt auf alle Fälle. Stand mhm. jetzt zu dieser Aufnahme wirst du umziehen. Stimmt. Und ich finde das alles, also mir macht das natürlich auch ein bisschen Angst, dich auf einmal nicht mehr so nah hier zu wissen. Ja, naja, ich nicht, bin
1: immer schon eine Stunde von dir weg gewesen, ja, Mindestens. Ja, aber es war ja trotzdem Jetzt bin ich zwei Stunden von dir entfernt. Ja,
0: aber das war jetzt so mit dieser Stunde, das ja, war jetzt ja trotzdem was so wie heute. Wir nehmen gerade bei mir auf, weil bei dir da geht es nicht. Da ist es ja ungemütlicher als bei mir gerade zu Und das
1: muss man erstmal schaffen.
0: <lacht> Kleiner <lacht> Tipp, genau. Einfach ein paar Kartons aufstellen, ein paar Sachen reinwerfen, dann ist es fast so, ja, ein bisschen schlimmer als bei mir jetzt gerade ein bisschen. Aber nein, ich finde, das ist schon. Ja, ich mache mir da ganz, ganz viele Gedanken darüber. Also gar nicht dadurch jetzt im Sinne, dass ich das jetzt auf mich beziehe. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ob oh, bei dir passiert das und das, naja, ist mir egal, weil bei mir steht ja das und das an. Oder dein Umzug jetzt, naja, hat auch große Auswirkungen auf mich. Weißt du, so jetzt nicht in dem Sinne. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie wird das? Wie kriegen wir das hin? Was wirst du erleben? Mhm. Wie wirst du dich, na klar, du wirst dich verändern. Du wirst ja von der vom Stadtmensch zur Landmaus ja, da wird einfach ganz, ganz viel passieren.
1: Ja, mir geht es auch komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ganz komische Gefühle und das ist, fühlt sich ganz an. Also jetzt diese letzten Tage hier in der alten Wohnung in Spandau. Ich würde ja niemals Berlin sagen, weil das habe ich neulich bei Instagram kurz gesagt. Und da kam direkt, Spandau ist nicht Berlin. Oh mein
0: Gott, Menschen! Ey. Ja.
1: <lacht> Aber das ist also den Witz, den kann ich ja jetzt auch.
0: Mhm. Der ist auserzählt hm, für der dich. Der ist
1: auserzählt. Da kann man jetzt halt tausendmal sagen, na ja, also, ähm, also eigentlich offiziell gehört es schon zu Berlin. Ich weiß, es wirkt ein bisschen so, als wäre das nicht so. Aber es ist ein altes Stadtteil Berlins. Könnte ich jetzt sagen, mache ich natürlich schon lange nicht mehr. Äh, ich will ja auch gar nicht eine Lanze für Spandau brechen. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da ähm, die, die tollsten drei Jahre meines Lebens hatte. Hm. Aber dennoch habe ich ja auch vor den drei Jahren in Spandau was, wie viel sind 11 minus drei, Simon? 11
0: minus drei, zehn, neun, 8. Mhm. Habe ich noch
1: acht Jahre davor dann tatsächlich in Berlin gelebt, weißt du? In Charlottenburg habe ich gelebt, in Wedding habe ich gelebt, in Steglitz habe ich gelebt. Tempelhof doch auch mal. Tempelhof ja. habe ich gelebt, in Buch, da könnte man jetzt auch sagen, äh, das, das ist nicht gar Berlin. Berlin. Nee,
0: aber ist nicht so geil, wie, als wenn man sagen würde, das Spandau gehört nicht zu Berlin. Buch, alle Bucher jetzt gerade, die zu hören, sagen, na klar, gehört das zu Berlin. Das finde ich du, Das ist was anderes, Marienfelde so Ost, hä? Was Lichtenrade? Genau. Natürlich. Ich gehört das zu Berlin. Ja, aber der Witz
1: geht irgendwie nur bei Spandau, mhm. habe ich das Gefühl. Dabei ja. gibt es sehr, sehr viele Randbezirke Berlins, die genauso weit ja. weg von, von allem sind wie Spandau. Süd? Hä?
0: Ich, ich glaube, es liegt
1: ein bisschen daran, dass Spandau ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Randbezirken,
0: mhm.
1: obwohl Köpenick eigentlich auch, ich wollte gerade sagen, weil Spandau ja eine Altstadt hat, mhm. Und tatsächlich wirkt wie so eine kleine für sich abgeschlossene Stadt. Hat, also sie wirkt halt so, alleine, dass es halt diesen Marktplatz gibt und die Kirche und halt so eine Altstadt. Und das und schöne so. große
0: Rathaus, was das genau, steht. Genau, ich
1: finde, das hat so eine hat ja so eine so eine kleinstädtische, ähm, Wirkung. Deswegen bin ich ja da auch hingezogen. Aber ich glaube, Köpenick hat auch eine Altstadt. Ja. Deswegen. Da bin
0: ich immer irgendwo lang gelaufen und es sah altstädtisch aus. Also deswegen, ach, keine
1: Ahnung, ich glaube, es ist einfach dieser, dieser Gag wie äh, Bielefeld gibt's nicht.
0: Oder Paderborn, man weiß es so. immer nicht. Die einen sagen so, die anderen es sagen so. Es ist
1: irgendwie so, eine ausgedachte, so, eine, so ein ausgedachter Mythos, der dann irgendwie weitererzählt wird und dann sagt man das einfach, um die Leute, die da halt leben, irgendwie zu ärgern. Naja,
0: aber du musst es ab jetzt nie wieder sagen. Nee, diesmal,
1: <lacht> jetzt sagen alle Leute, ich wohne auf dem Dorf. Das, <lacht>
0: ja. damit,
1: also das wird ja auch wirklich so kommuniziert. Also so, wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ähm, ich ja so ein, zwei Interviews gegeben habe dazu und dann irgendwie die Überschriften dazu waren, also mhm. zu der Thematik Laura zieht nach Pachim, war dann immer Laura zieht zurück aufs Land, finde ich ja. auch interessant irgendwie, ja. also.
0: Naja, du wirst ja Markt erstmal, ne, bist Angestellter auf einem großen Gehöft, bist da erstmal Markt <lacht> und hast natürlich den Traum, dein eigenes Gestüt dann da vielleicht auch ein bisschen ja. hochzuziehen ja. irgendwann und nicht nur irgendwie, na klar, du wirst dann wahrscheinlich auch sagen, na, wir haben noch ein paar Erdbeerfelder auch, da werden wir an Karls Erdbeerhof, wir werden so Selbstpflücker, vorne sind unsere Sonnenblumen, die da sind, kommen sie gerne vorbei hier so. So klingt uns, das, ne? Parchim ist ein Dorf, ja. ja
1: aber ich finde das so krass auch, weil für mich ist Parchim halt kein Dorf, weil ich ja wirklich ähm, auf dem Dorf gewohnt habe. Also wirklich eine Gemeinde, eine Dorfgemeinde Möderitz, die ja zur Gemeinde Damm gehört. Und das war wirklich ein Dorf, womit so, weiß ich nicht, 300 Einwohnern oder sowas. Ja,
0: wie Brudersdorf halt auch. Genau, das, macht Brudersdorf. Ja immer, das, das macht immer wütend, wenn dann Leute sagen, nee, ich komme voll von einem Dorf und man dann denkt sich so, sorry, bei euch von irgendwie 10.000 Menschen.
1: Genau. Das ist ja da
0: kein Dorf. Das ist ja kein Dorf mhm. halt
1: eigentlich. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das so sieht. Für mich, zum, also es gibt so Leute, die dann irgendwie sagen ja, ach, so eine kleine Stadt wie Rostock. Und in meiner Wahrnehmung war Rostock mhm. zum Beispiel oder, oder Sorry, auch... Sorry,
0: da war ein Ikea. Da war
1: ein Ikea. Das, das war einzige der einzige
0: Ikea, Ike wo wir hingefahren nach sind. Nach
1: wie vor, ey. Oder
0: man musste nach Hamburg vorher, also bei uns war es auch... Ja, genau, aber das waren immer genau die Ecken, aber wir sind öfter dann Richtung Hamburg, weil da genau. auch Onkel Michael auf der Strecke ist, du, den konnten wir dann <lacht> immer noch besuchen. <lacht> aber das war früher, das waren immer voll die Dinge, Und als dann in Lüttenklein, oder?
1: Äh, kann sein, weiß ich nicht Als genau. Lüttenklein,
0: der, also oder auf alle Fälle sind wir immer äh, Lüttenklein auch vorbeigefahren, was ja. immer so lustig war, dass so zu Lütz lesen Lüttenklein und, Klein. Lütten -Klein. und äh, deshalb habe ich das irgendwie mit, äh, mit Ikea verortet, aber das war früher immer Ey, so die es gibt die in Rostock auch
1: Großklein, ne?
0: Ist das so? Das was, siehst ich ich glaube, es gibt in Rostock
1: nicht. einen Stadtteil, der heißt Großklein. Mhm, wie absurd ja. das ja. Ich glaube, ich sage jetzt nicht, alle Rostocker sind also hier bescheuert, null, alles stimmt nicht daran. Alles, was ihr gerade redet, stimmt nicht, wird so witzig finden. Ist egal,
0: aber es gibt eine Ikea.
1: Aber, genau, und das ist, das finde ich nach wie vor so, so krass, ähm. Wie... Also wie, ja, wie schwierig meck so besiedelt ist. Also jetzt gar nicht nur so mich sondern auch so, was halt so Geschäfte und sowas angeht. Und da ist ja wirklich echt gar nichts in McPom. Naja, und
0: Kaufland ist ja sehr viel. Das ist
1: so, Ja, und das war ja früher, waren das ja halt die Reals. Mhm.
0: Und äh, in die Minen war das früher Magnet nämlich. Das war noch so ein extra echt, Laden, wo so ein, so, ein, so ein Apfel mit einem Wurm, glaube ich, rauskam. Und da war immer so, hey, das in den Magnet gehen und da einkaufen. Weil da gab es auch vorne so CDs und so, weißt du, da habe ah, ich... ja, ähm, so wie
1: bei, wie, wie bei uns ähm, Kloppenburg. Gab es ja früher mal ein paar. Wahrscheinlich. Eben. Da gab es auch so CDs, aber auch ähm, Kosmetik und so.
0: Ja, weil wie ein, ja. wie ein riesiger Supermarkt hat. Ja, Oder genau. es war ein riesiger Supermarkt. Ja, genau.
1: Einfach. Ja, und da, ich finde, das, das finde ich ganz komisch, nach man so darüber nachdenkt, dass es nach wie vor nur einen IKEA in ganz -Poppermann, äh, gibt, so poppermann gibt. weißt du? Hm. Es gibt zum Beispiel in ganz Backpomp kein Decathlon. Und du weißt, ich kaufe mir sehr gerne Sport, Sportgerätschaften, weil erstmal haben ist mein Motto. Ich kaufe gerne neue Sachen, vielleicht einen Tennisschläger. Vielleicht fange ich nochmal an, Tennis zu spielen. Es gibt einen Tennisverein im ein Parchim. Wo soll ich den kaufen? Ja, ich Bei genau. Decathlon nicht, weil den gibt es ja nicht. Es gibt keinen Decathlon, in ganz MV nicht. Oder, ähm,
0: Aber das verstehe ich überhaupt gar nicht, weil da sind doch auch alleine für Touristen irgendwie da Mecklenburgische Seenplatte ich, oder so, die glaube, gerne wandern. Ich glaube, es oder gab so. mal
1: irgendwie die, die Planung, dass in Rostock, in Rostock also ja. in Münde, einer Geburt baut werden soll mit Schwerpunkt Wassersport habe ich mal gehört mhm. aber keine Ahnung ich weiß ich glaube da haben
0: ja alle drüber gesprochen alle die ganze das war Zeit, ja, Dekathlon Thema, ja ein ganz MV mit mhm.
1: aber ist ja es gibt und ich weiß noch ich weiß wo, warum ich darüber nachdenken musste als ich mit Nils mal in ähm, da kommen wir aus Pferl und dann sind wir da irgendwie Pferl die Ecke lang gefahren und waren irgendwo in so einem richtig, richtig kleinen Ort in Ostwestfalen und dieser scheiß kleine Ort, ich weiß nicht genau, zwischen Pferl und Gütersloh oder keine Ahnung wo, der hatte einen Decathlon. Ja, das finde ich so krass, weil... Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn Leute sagen, ja, ich komme halt aus einer kleinen Stadt äh, wie Paderborn, dann denke ich so, aber ihr habt eine Einkaufsstraße, da gibt es sicherlich ein H&M, ihr habt ein Decathlon, ihr habt ein Ikea, das, das, ist, das, ist, das ist für mich eine nächstgrößere Stadt eigentlich, mhm. weißt du? Ja, und Berlin, und Ham, Berlin, Hamburg und München und Köln, das ist explosionsartig für mich, mhm. das ist das New York. Für mich ist das eigentlich New York.
0: Aber ich kann das komplett nachvollziehen, weil das war bei uns früher auch immer dieses so, ah, wir wollen einkaufen und dann entwickelt man irgendwann diese, diese, äh, eine Vorliebe für irgendwelche Städte, weil man die schön findet. Mhm. So, wir sind zum Beispiel am liebsten nach Greifswald gefahren, mhm. weil dann irgendwann Marktplatz Center Neubrandenburg, klar, da sind wir so hingefahren mit Freunden, mit dem Zug, aber dann, wenn wir mit meinen Eltern unterwegs waren, dann gab es immer noch mal so krassere Läden aber irgendwie. Aber in Greifswald
1: gibt es da überhaupt H&M und sowas?
0: Ich glaube nicht. Ich
1: glaube nicht. In vielleicht? Mehr? Nee, Also,
0: ich meine, wir waren, also, wir waren auf alle Fälle öfter auch, Kreiswald. wir waren auch in Greifswald viel. Sag mal, jetzt nicht, nicht, dass ich da irgendwas falsches habe. Meine Mutter denkt sich, naja, da waren wir nur, um Eis essen zu gehen, <lacht> weil das so schön ist da irgendwie. Aber nee, wir sind, äh, Rostock entweder da, ähm, ja, Rostock wie auch heißt viel. die Einkaufsstraße da? Ähm,
1: K KTV. Ja, Köpenicker Straße, ja, glaube irg ich.
0: Irgendwie sowas, wo dann auch KTV mal so. KTV ist doch
1: das, dieses, dieser Studentenstadtteil, wo, wo die Altstadt ist mhm. und wo so Altbauten sind und wo die ganzen Studis. Ich war wohnt. da so lange glaub, nicht KTV mehr. Ich glaube, ne. KTV heißt. Nee, Krüppeliner. Krüppeliner, oh Gott. Gott. ja,
0: genau, die Krüppeliner ich, Straße. Krüppeliner genau.
1: Torvorstadt. Ja,
0: genau. Und wenn man da dann immer so unterwegs war und dann so, ja, nee, wir sind äh, Krüppeliner Straße nochmal kurz, weil ich glaube, da gab es auch einen Saturn oder Mediamarkt, also ja. eins von ja. beiden, das war dann auch immer. Ja, ja. wow, okay, ja. so ab rein da. Aber das ist eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke jetzt gerade, umso absurder finde ich das eigentlich, dass wir dann immer, wenn wir irgendwohin wollten um was einzukaufen, weil man halt zwei Stunden unterwegs ist. Absolut. Erst
1: mal. Und ich weiß immer, wenn so Weihnachten war, also so Vorweihnachtszeit, dann gab es so diesen einen Tag, wo meine Eltern gesagt haben: Wir fahren jetzt nach Hamburg, weil mhm. da gibt's, da gab es Karstadt Sport. Und Halt, so tausend Klamotten. Tennisschläger für
0: Laura, wir wollen die Anmelden. Schlittschuhe.
1: Naja, da habe ich ja die Schlittschuhe bekommen. Das weiß ich ja. Da sind wir ja nach Hamburg gefahren und da habe ich ja zum allerersten Mal bekommen, es war im Winter, Schlittschuhe und zum allerersten Mal ähm, so welche aus Plastik. Weil davor hatte ich immer so eine aus aus Leder oder was ist und es war voll schwer mit denen halt Schlittschuhe zu laufen. Und dann gab es ja halt diese Eishockey-Schlittschuhe mhm,
0: irgendwann. Die man so fest so so festmachen konnte. Genau, einfach so. wie so
1: Inlineskater, mhm. aber halt als Schlittschuhe. Und das war einfacher mit denen zu laufen, weil hat es halt einen besseren Halt da drin, also als jemand, der nicht Schlittschuhe laufen kann. Und da haben, weiß ich noch ganz genau, war ein richtig großer Tag, sind wir nach Hamburg gefahren, das war klar, ich war es auch wieder kurzer Weihnachten. Und äh, meine Mutter, mein Vater und ich, jeder hat ein Paar Schlittschuhe bekommen. Ich habe weiß aus Plastik bekommen, meine Mutter grüne, dunkelgrüne und mein Vater Schwarze, weiß ich noch ganz genau. Und die haben wir gekauft, Simon. Und dann ähm, hieß es, okay, auf dem, ich glaube sogar auf dem Rückweg oder einen Tag später, wir wollen äh, Schlittschuhlaufen gehen in einer Schlittschuhhalle. Mhm. Und dann sind wir nach Malchow gefahren, in die Schlittschuhhalle. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch gibt, aber halt im McPom. Und dann konnte man ähm, seine Schlittschuhe da auch noch so äh, schleifen lassen, dass die richtig schön scharf sind, die Kufen. Mhm. Weißt du, an so einem kleinen Häuschen. Mhm. Und die waren ja ganz neu und deswegen wollten wir die einmal schön schleifen lassen. Und dann sind wir damit halt ja gelaufen. Ich war, ich weiß nicht, vielleicht zehn oder so, würde ich sagen, war ich vielleicht. Ne? Und ich konnte es noch nicht so gut, aber ich, ich wollte... Ich wollte auf du jeden hattest Fall, keinen
0: Pinguin, an dem du dich versprachen Nein, nein, ich hast, hatte, okay. das gab
1: es da noch gar nicht. Aber weißt du es ist ja so eine volle Halle, alle fahren im Kreis, es mhm. läuft so Musik, so eine, so eine Schlittschuhhalle halt. Und dann, oder Eisbahn, keine Ahnung, wie, wie man das nennt. Und dann sind wir so gefahren und dann bin ich, ähm, habe ich meine Mutter an der Hand gehalten, bin mit ihr halt zusammen gefahren, Hand in Hand. Naja, dann bin ich ja hingefallen. Und meine Mutter über meine Hände drüber, mit den frischen, neuen, geschliffenen Schlittschuhen aus dem Karstadt-Sport aus Hamburg. Das ganze Eis, Simon, voller Blut. Es hat, ich, werde, ich werde diese Situation in meinem Leben niemals mehr vergessen, wie sich eine komplett, also die ganze Schlittschuhhalle um uns herum mhm. als Traube formiert hat, weil dieses Kind da in ihrem Blut lag oh Gott, und das, das war sein. ich. Und die
0: ganze Halle und irgendwer ist noch durch und hat weiter. Oh
1: mein Gott, und es war überhaupt nicht abzusehen, ob die Finger noch dran sind. Mhm. Hätte es alles, hätte alles passieren können und so. Und da weiß ich noch, werde ich nie vergessen, weil das war immer, wenn, ich, wenn mir was weh tat, habe ich früher gesagt, aui, aui. Mhm. Und dann bin ich halt mit diesen... Wie alt hast du? Zehn vielleicht. Oh und dann bin ich so über die da hast du
0: aui, aui noch aui. gesagt.
1: Vielleicht ja. ja. ja, hatte noch keinen Sex mit Zehen.
0: Um Gottes <lacht> Willen. Das, das so heißt ja nicht, dass man, dass, dass man ja nicht trotzdem ah, ah. aua sagen kann. Aui, ja, aui. Ja, du hast so
1: schutzbedürftig. Ja. Einzelkind dann noch, weißt du?
0: Was hat das weißt? mit Sex zu tun? Was für eine Ecke, du mich da gerade drückst. Das ist aber auch kein hey, Es wird die, es
1: gab, also wird die jetzt, Sprache
0: sich ändern, nee, nachdem man es, Sex hatte. Es, ja. gab
1: so, es gab so Menschen im, in, meinem, in meinem Freundeskreis, die schon so ganz früh reif waren und auch schon mit zehn super sexualisiert. Mhm. Möchte jetzt keine Namen dann aber gab's. es. Und das fand Namen, ich ja. immer ganz komisch. Ja, ist ja okay. Also, okay, nein, wir reden ich gerade davon, halt dass noch sie nicht Aui gesagt. sagen,
0: sondern dass man einfach Aua sagt, dass du das in den Kontext setzt. <lacht> hey, okay, whatever. Okay. Und dann geht's. bin ich halt. Dann, du lagst da in deinem Blut. Deine genau, Niemals sind da die so Finger noch dran. Halt meine oder
1: nicht. Mit meinen triefenden Händen, ja, das ist eklig, ich weiß, äh, bin ich dann halt zum... Hey, Halloween,
0: spezial gerade, machen wir nichts. So, <lacht> <lacht> machen wir einfach so, wie es ist, egal, okay. <lacht>
1: Bin ich dann da irgendwie in so ein Häuschen gebracht worden, wo eine Liege stand und so. Und dann weiß ich noch, dass da der Mann, der da gearbeitet hat, auch sofort gemeckert hat mit meinen Eltern, wie man dann ohne Handschuhe das Kind fahren lassen kann. Mhm. So, weil das wäre erstmal eine Schutzmaßnahme, wo ich denke, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel gebracht hätte. Also was für Handschuhe sollen das denn gewesen sein, also die da so einen Schutz bieten, weißt du. Naja, und dann waren aber die Hände alles noch dran, aber wir wussten halt nicht, wie tief es ist und mhm. so. Dann musste ich ja ins Krankenhaus, ne. Und dann wenn wir ins Krankenhaus und dann hat, das fand ich ja so schlimm, weil da habe ich ja so alles zusammen geschrien, gar nicht, weil ich so Schmerzen hatte, sondern weil ich dachte, jetzt wird genäht, mhm. das ertrage ich nicht, das, mhm. kann, das kann ich nicht, da habe ich Angst, vor, wenn die da jetzt mit einer Nadel bei lebendigem Leib mir das dazu nähen, ich, ich sterbe und ich habe geheult, ich habe geschrien wie am Spieß, ich werde es nie vergessen, aber meine Eltern haben drauf bestanden, du musst jetzt ins Krankenhaus und dann wurde das alles sauber gemacht und dann war es aber nicht so tief, aber ich habe immer noch, ein, also für immer so ein kleines bisschen, guck mal, hier siehst du noch, siehst du diese Narbe, da? An dem Finger? Ganz klein. Ganz, ganz
0: klein sehe ich ja, den. Und, ja,
1: aber da war es halt komplett, meine Hände waren halt so voller Pflaster dann und verbannt. Ähm. Und es musste aber nichts genäht werden, ich hatte Schwein, das war nicht so tief und so. Und dann ich, ähm, war ich ganz stolz, weil ich dann so diese, diese Verbände halt an meinen Fingern hatte und so. Und dann äh, weiß ich aber, dass ich nachts schlafen konnte und mich den ganze Nacht übergeben habe. Mhm. Ich weiß nicht, welchem Zusammenhang das steht, aber das war ein traumatischer Tag. Und daran muss ich immer denken, wenn's, wenn ich an Hamburg denke, wenn ich daran denke, dass wir da Weihnachtsshopping gemacht haben. Ja, und wie meine Eltern halt gesagt haben, jedes Jahr kurz vor Weihnachten, der große Weihnachtsshopping-Tag, er ist gekommen, es geht nach Hamburg oder Berlin.
0: Bist du danach jemals wieder mit äh, Schlittschuhen unterwegs gewesen? Ja, ja.
1: ja. also ganz da mit Angst, immer mit so ganz dicken äh, Handschuhen, aber äh, ja, bis heute halt mit Angst, aber ja. ich, ich, ich würde noch laufen.
0: Aber ich habe das genauso, ich weiß gar nicht, wir hatten auch alle Schlittschuhe. Um, und das na klar, Dorfteich dann vielleicht, dass man da vielleicht mal ab und zu war, je nachdem, wie die Winterlage war. Aber ich habe eh grundsätzlich, glaube ich, immer, was so Eis und Wasser angeht, bin ich eh ein Schisser. Mm. Also ich traue mich überhaupt gar nicht irgendwo aufs Eis, drehe auch immer durch, wenn hier mal kurz irgendwie das so ein bisschen gefroren ist, dass Leute denken, ach cool, spazieren wir jetzt ein bisschen auf dem Eis herum mm. oder so. Und man hat die ganze Zeit... Krrr, krrr, krrr. Also nee, ja, ja. es ist eine Horrorvorstellung von ja. mir einzubrechen ja, und unter dieser Eisdecke dann so. Also es ist halt so, ja, nee, ich habe da zu viel ich Respekt ich da vor. Rausziehen. ja.
1: Wie bei Herr äh, Astrid Linker, Kinder aus Bullerbü, weiß, da ist ja auch ähm, hier, ich glaube, war es Lasse oder Bosse, äh, ist ja auch eingebrochen. Da haben ja alle eine Menschenkette gebildet, so auf Eis. Auch, ja, sich Eis gelegt, ja, ja, richtig so. Ja, so, das, ja, da, ja, und jedenfalls, genau, jetzt bin ich ja gerade dann im Umzug. Es ist halt viel gepackt, Simon. Und ich merke halt, wie ich emotional werde, wie es mich fertig macht. Mhm. Also heißt, nein, es habe mich jetzt nicht fertig, aber ich erwische mich dabei, wie ich so mit den Gedanken abdrifte und unbewusst, ohne dass ich das jetzt ähm, manifestiere, diese letzten elf Jahre in Berlin, wie ich die gerade krass Revue passieren lasse, wie so plötzlich auch, also wie ich nachts davon auch träume von so gewissen Situationen, die ich komplett vergessen hatte, die hier in Berlin sich abgespielt haben und so und nicht immer so gute, muss ich sagen. Mhm. Weiß noch eine Sache, da habe ich von geträumt und dachte, boah, die habe ich komplett vergessen, war also mal in Berlin auch sehr wenig Geld hatte, muss ich sagen dazu, ich will jetzt nicht bemitleid werden, aber es war halt, weißt du ja selber, so eine Zeit, man zieht nach Berlin, man muss irgendwie die Miete bezahlen. und Welchen
0: Job mache ich? Wie genau, mache Finde ich, das? Irgendwie Find ich macht, schon mach irgendwas? Mache ich eine Ausbildung oder was? Ja, ja, und das
1: war echt eine ganz schön, waren bestimmt fünf Jahre in Berlin, die so irgendwie immer mit so, oh, ist schon der 15. leider gar kein Geld mehr auf dem Konto. Mhm. ist ja blöd. So halt, richtig scheiße. Und ich hatte dann auch keine, kein Geld mehr für hier so Bus und Bahn. Ich hatte kein, kein Ticket, so ein Umweltkarte oder sowas. Und dann weiß ich, dass ich ähm, von Mehringdamm, da habe ich gearbeitet, in Kreuzberg zu Fuß bis Tempelhof hochgelaufen bin. Nachts, nachts um drei oder so, weil ich kein Geld hatte für die Öffis und mir nicht getraut habe, schwarz zu fahren. Und daran musste ich denken. Neulich habe ich ja danach gedacht, so, das würde mir heute natürlich nicht mehr passieren. Aber wie krass das so war, wie viele krasse Momente das gab. es war mhm. auch dann der Abend, wo ich übrigens ausgeraubt wurde in Tempelhof. Um
0: Gottes Willen, das ist kein Scheiß. als du da zu Fuß unterwegs ja. warst. Ach du Scheiße, Das ist kein ey. Scheiß.
1: So, an solche Sachen muss ich gerade ganz viel denken.
0: Die Geister der Vergangenheit quasi es sind, ein bisschen. Es ist, es ist ein bisschen so wie die Weihnachtsgeister. Also hast du auch dieses, ne, da kommt ja immer der Geist der Vergangenheit, der nochmal zeigt hier, so war das mhm. früher, kommt der Geist der Gegenwart, der sagt, naja, so ist gerade und dann der Geist der Zukunft. Aber du bist noch gar nicht so, so nach vorne gewandt, sondern du bist ja. noch, noch ganz viel in dem.
1: Ich bin jetzt auch ein bisschen ja, hinten dran, muss ich sagen. Aber ich bin auch, doch, ich bin auch vor auch, also auch zukunftsorientiert. Ich stelle mir natürlich, ich male mir natürlich super viel aus und total. Ähm, perfektes Leben, was am Paarchen auf mich wartet, ne? also in der Fantasie, mm. weißt du ja, in der Fantasie. Sie also wissen wir alle, wird ein ZSV werden am Ende des Tages, aber da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Wie, Sie wie, ist dann
0: doch nach Köln auf einmal nach ja, drei Monaten. ich mache mm. dann
1: Köln, ist doch egal. <lacht> ich werde die Stadt schon finden, die für mich gemacht ist, <lacht> falls das Paarchen nicht ist. Und ich denke ganz viel darüber nach und es ist ja bald ähm, Martini-Markt. Ein paar ich habe ich ja schon gesagt, so hier großer Rummel und so, ist ja immer an der Tag auch ein bisschen so wie Weihnachten oder das Wochenende ein bisschen so wie Weihnachten, wo viele Leute zurückkommen für dieses Wochenende, um irgendwie mit allen nochmal auf martini zu gehen und man trifft so Leute von früher und es ist immer ganz aufregend und spannend. Manchmal sieht man auch Leute, die man gar nicht mehr sehen will mhm. oder vielleicht möchte man von gewissen Leuten auch gerne gesehen werden, mhm. deswegen ich habe ähm, neue Extensions bestellt dafür für einen ähm, aufwendigen Look weiß dass ich ich werde mir auch einen aufwendigen Look schminken ich habe mir in so einem ähm, Laden Simon wo es so Sachen gibt für äh, Nägel also es gibt so ein Geschäft in den Arkaden in Spandau, der ist neu, der, Laden. der wird dir
0: fehlen, ne? Der wird
1: mir fehlen, weil den habe ich, der ist ganz neu. Und da gibt es so, wenn man selber zu Hause sich so, ähm, so Nagelmodellage machen mhm. will, kannst du alles kaufen, Zubehör. So kleine Zangen und so ein Pulver und so Gele und kannst alles kaufen. Und da war ich drin, nicht weil ich mir die Nägel selber machen wollte, sondern weil ich wusste, da gibt es ähm, ganz, ganz kleine Strasssteine. Und die habe ich mir gekauft. Und da werde ich mir so ans Augenwinkel, werde ich mir einen kleinen reinkleben für
0: Martini-Markt. Ja, das ist süß. Dann darfst du nur nicht emotional werden und weinen, sonst weinert er runter vielleicht irgendwie. Ich hasse mich, irgendwie dass
1: ich das gerade das erzähle, dass ich das auch wirklich so mache, weil ich hasse mich. Ja, und ähm, dass, dass dieses Wochenende, wenn Martini-Markt ist, wird dann ja auch das erste Wochenende sein, wo wir frisch eingezogen sind, Nils und ich. Und dann ähm, haben wir schon gesagt, meine Freundin Maria hat dann da Geburtstag. Und dann werden wir bei uns schon mal so ein bisschen... Geburtstag, Martini-Markt, Einweihungsfeierlichkeit zusammen machen. Weißt du, was ich mir so vorgestellt habe, Simon? Weil das wird passieren, dass ich ja dann vielleicht so Snacks und sowas alles kaufen mhm. werde, wenn wir abends alle zusammenkommen in unserer neuen Wohnung. Und das wird dann so meine erste ähm, Alltagshandlung sein. Weil da werde ich das, das Kultrad werde ich dann aus, äh, aus dem Schuppen rausholen. Weil es steht ja im Schuppen dann bei uns im Innenhof in Parchim. Mhm. Und dann werde ich ähm, mit dem Kultrad werde ich zu Rewe fahren und Snacks und so kaufen. Was wird denn sowas das Erste sein, was ich so alltäglich mache? Ja, Parking. was willst du
0: einkaufen alles? Willst, will, willst du auch was Aufwendiges machen? Also könntest du das natürlich auch zum Anlass nehmen, um zu sagen, hier, Nils macht sein berühmtes Chili, weißt du, so ein hm. Chili con carne oder so, oder dass du oder ähm, lauch und, und du sagst, boah, ich mache hier meinen Fanta-Kuchen, der so panta papageienkuchen <lacht> den mache ich. Schaue ich gleich mal die bunten Streusel. wo steht hier was? Du wirst ja auch erstmal ein bisschen die Orientierung wissen. Ja klar. Versuchen. ich
1: kenne ja nur den anderen Rewe, weißt du? Hm. Ja, weiß ich, die muss ich mal überlegen, aber ich meine, klar, Maria hat, hat dann Geburtstag an dem Tag, könnte ich natürlich auch mal gucken, ist schwer, also Maria liebt ja Kuchen, das also macht mich manchmal auch ein bisschen wahnsinnig, weil manchmal, wenn ich mit ihr unterwegs bin, werde ich das Spiel niemals vergessen, da waren wir im Spreewald, du liebst den Spreewald, lieb Simon, den, ja. und Maria und ich waren mal zusammen im Spreewald gewesen, haben da einen Tagesausflug gemacht und sind halt auch richtig mit diesen, mit diesen Booten da gefahren und so ich hatte so einen Hunger. Mein Gott, hatte ich Hunger. Das war wieder ein bisschen so wie damals mit ihr, als ich jetzt in Schweden war, weißt du, im Sommer. So dieses ständig Hunger habe Marias Gegenwart. Aber sie ist da sehr, Naja, wie ein kleiner Spatz ist sie halt. Und dann war es so eine, eine Mittagszeit, würde ich sagen. Mittagszeit war angebrochen. Und ich hatte, ich hatte richtig Kohldampf cool, auf was Deftiges. Auf mhm. was, ne, so ja, ja Pellkartoffeln jetzt mit Quark, könnte ich mir vorstellen. Und dann sagt Maria, ja, lass uns irgendwie gucken, was für einen Kuchen essen. Also Maria kann so zu jeder Tages- und Nachtzeit ist die halt Kuchen. Und dann könnte ich jetzt natürlich was backen, aber es ist eine Challenge, Herr Marias Kuchenprofi. Werbung. Ich habe ja, also ich sage das immer ein bisschen peinlich, aber ich sage es jetzt, ja? Muss. Ich habe immer so eine ganz bestimmte Vorstellung von mir, mhm. so im Frühling, so wie jetzt gerade, so weißt du. dann
0: Silber und laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
1: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Aber dann wird Maria doch bestimmt irgendwie eine Art Kuchen haben, Kann ich nicht sagen. bei dem sie sagt, naja, pass auf, Laura, da machst du den Kuchen, den du am liebsten magst, du machst mal aufs Kuchen.
1: Aber der ist doch aus so einer Packung. Ist doch
0: egal, das weiß sie ja nicht. Das
1: weiß sie, da, die schmeckt das. Sie, die sagt, das ist doch hier aus so einer Packung, das schmecke ich doch, das kann ich nicht machen. Das muss Ich muss das richtig alles selber machen. Horror. Vielleicht russischer Zupfkuchen, aber mhm. der, den wollte ich ja eigentlich für dich machen. Simon. Ja, ich
0: meine, da ist die Gefahr auch immer groß, dass der dunkle Teig, der, 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 der Kakaoteig, Kakao ja. dass der sehr drög wird. Ja. Dass man dann so denkt, hm. Da muss ich jetzt... Da ähm, muss ich
1: viel nachtrinken. Da muss ich sehr viel nachtrinken. Ja, ich werde noch mal überlegen. Also wenn ihr irgendwie Tipps habt, welchen Kuchen ich von Maria mhm. backen soll, der vielleicht einfach ist. Mhm. Macht doch Brownies. Dann ähm, mhm. schickt mir das... Nee, ich hasse Brown Nicht Brownies. Ich möchte wirklich einen Kuchen richtig machen. Nicht sowas Amerikanisches, Komisches, sondern einen richtig schönen deutschen Kuchen, weißt du? Mhm. Das ist mir wichtig, weil ich wohne in Parchim dann und da sind wir nicht so mit was Amerikanischem und so Zeug. Nee, gibt.
0: aber ansonsten zur Not kannst du ja mal bei äh, Stefano Zarella vorbeischauen, wie er dann sagt, hier, das ist der alte äh, Käsekuchen äh, nach meiner Nonna mit Proteinquark, weißt du?
1: Sowas soll ich machen. So das wird einfach. Maria nicht wollen. Die will was richtig so, ja, sowas von ja, früher.
0: Was auch gebacken So ein Rezept ist. von früher. Mhm, ich. Omas Apfelkuchen, sowas. Ja, sowas. Mhm. Vielleicht mache
1: ich einen Apfelkuchen. Ja. Noch nie gemacht. Nee, was soll da schon halt, schiefgehen? Was
0: gehen? soll da gehen, Laura? Das ist eine neue Küche. <lacht> da wird ein Teig angeknetet. Und los geht's. Ich habe mir auch schon was Neues geholt. Also, ich könnte theoretisch auch dazu stoßen und sagen. Ja, du bist ähm,
1: natürlich herzlich eingeladen, ne? weißt du ja.
0: Ja, ich bin, ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Gerne. Aber dadurch, dass wir darauf. Dann ja schon wieder Köln Woche haben. Ja gut,
1: wir können es einmal aus Parchim nach Köln ja, fahren am Muss Sonntag. ich ja mit
0: meinem riesigen Koffer einmal irgendwie ich ich, ja, ich dir das nochmal. Ich, <lacht> ich denke mal drüber nach.
1: Wollte ich jetzt nicht in eine komische Situation bringen. Du, das aber hast du nicht. Ich, ich würde Das freuen. ist in
0: Ordnung. Ja, ich bin ja auch, aber es ist trotzdem ja mal schauen. Aber <lacht>
1: <lacht> wie du es nicht willst, einfach. Es ist Doch. okay. Es nein, ist natürlich okay. komme ich
0: vorbei. Aber ich weiß halt noch ja nicht, ob ich es dann, dann schaffe oder ob mir das dann zu viel. Weißt du, Freitagabend bin ich noch verabredet dies, das, deshalb muss ich noch mal kurz schauen. Aber ich wollte sagen dass wenn ich dazu kommen würde, hätte ich nämlich genau das Richtige. Ich habe es im letzten Jahr, im letzten Winter, nämlich schon mal gesagt, dass mir ja meine Teekanne kaputt gegangen ist. Stimmt. Und ich seitdem auf der Suche war nach einer neuen Teekanne, was eine ähnliche Odyssee war wie ein Sofa kaufen bei mir. <lacht> Oder die Pfannen. Oder die um Gottes Willen, ja, die Pfannen, das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ja. Und dann habe ich ja einfach einen Impulskauf gemacht, was gut war. Und äh, ich habe jetzt auch eine Teekanne, weil ich habe beschlossen, ähm, klar, draußen in Berlin äh, heute an diesem Tag 22 Grad. Wir sind, wir sind kurz vor oh, kurz vorm November, halt aber hey, was soll's, hier wird nochmal richtig die Sonne, sie ballert und ich dachte aber trotzdem, ähm, ich möchte nicht unvorbereitet in den Herbst gehen, sondern Nein, ich brauche jetzt so eine bist Teekanne, du auch nicht. ich brauche eine Sicherheit, Teekanne, Simon. ich brauche eine Teekanne jetzt sofort und ich habe eine gefunden, ich habe sie dir gerade auch schon mal kurz ein bisschen präsentiert und mhm. ich musste gestern schon lachen, als wir telefoniert haben, weil ich dir einfach gesagt habe, Laura, meine Teekanne ist angekommen, das ist auch, ja, ich sag, wie es ist, ich habe damit nicht eine kleine Töpferei unterstützt, ich habe die richtig bescheuert bei Amazon bestellt. Wirklich? Ja, weil ich halt einfach dachte, ich muss mir eh einen neuen Rasierer bestellen. Dann dachte ich so, dann... Hey, das
1: sieht dir aber irgendwie gar nicht ähnlich, weil für mich bist du so ein Typ, der irgendwie durch, weiß ich nicht, Prenzlauer Berg mhm. Friedrichshain schlendert. Und irgendwie so kleine, so weißt du, wie der Buchladen. Ja,
0: äh, das, wie bei Beate halt. So. Ja, ja, das stimmt Dass du aber halt
1: so eine kleinen so, so kleine Läden supportest, wo du halt sagst, ach toll, guck mal, das ist halt irgendwie äh, hier eine, eine, eine Teekanne aus Portugal. Mhm. Die wird hier halt exklusiv verkauft. Ähm, ja, die kostet halt 5000 Euro, aber ich kaufe die, weil, weil aus hat die aus Portugal, die handmade. Ja,
0: so wie hier vorne diese kleine Duftkerze, die da vorne steht. Ja,
1: die, ich, die hast du mir ja geschenkt, die ja. liebe ich. Du,
0: 25 Euro, was, was soll's. Möglich? so Ja, aber damit unterstütze ich halt, naja, lass es 20 sein. Du hast mir für 20
1: Euro eine Kerze gekauft zum Geburtstag? Ja.
0: Spinnst du? Ja, Du willst gar nicht wissen, wie teuer das andere war, was mit dabei war. Was? Halt ja, naja, das ist halt so ein, so ein Laden oh hier Mann, ums Eck, mit dem, ich, mit dem ich kleine mit dem ich Du kleine, bist so doof. Was denn? Du
1: sollst mir nicht so, ein toll, so eine teure Geschenke machen. Laura,
0: das ist völlig in Ordnung, weil ich habe die damit unterstützt, weißt du, das ist ein kleiner Laden und deshalb finde ich, ist das okay, dass ich dass ja
1: nicht eine wenn ich du jetzt
0: eine tee kannebar zum kaufe, die aber glaube ich auch von, einem kleinen, äh, von einer kleinen Firma war, du, hat 50 Euro gekostet, was soll's. Wirklich? Ich habe hab mir richtig so schlimm, weil ich wusste jetzt nicht, ich war jetzt so, so ich brauche eine, Die muss, da muss viel reinpassen. Ich habe vorher schon, ich habe bei Etsy und so schon immer geguckt, habe nicht das Richtige für mich gefunden und dann habe ich einfach ähm, Teekanne kariert, habe ich eingegeben. <lacht> Okay. Und habe dann keine karierte gefunden. Sondern nur sagen, diese, die ist doch gar nicht kariert. Nee, die ist groß bauchig, die ist sehr, sehr weiß mit so blauen ähm, Ornamenten, Streifen. Ja, mit blauen Streifen, die nochmal zeigen, wie bauchig diese Teekanne ist, wie viel da reinpasst. Das Problem ist nur leider, die passt hier gar nicht in meine Wohnung. Also was so weiß ist und so strahlend blau passt weder in meine Küche, die seit äh, 20 Jahren keinen neuen Anstrich gesehen hat, noch irgendwie dann zu den Handschüchern, die da auch liegen. Die sind wahrscheinlich wirklich noch aus äh, Rostock vom Ikea Lüttenklein, weil da irgendwie... Äh, ja, ich meine, das ist verwaschenes Weiß mit Blau. Könnte ich mir vielleicht auch mal neu holen, ja, aber, aber die sieht ein bisschen grade, sehr verloren aus. Aber ich frage
1: mich gerade, also die ist wirklich sehr schön, die Teekanne, muss ich wirklich sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie von Amazon ist, aber okay, musst du ja wissen. Ja,
0: ich weiß, ich, ich, ich würde es nie wieder machen, macht ihr das bitte auch nicht. Also Tee kann, da könnt ihr wirklich mal in einer Töpferei bei euch ums Eck einfach mal vorbeigehen <lacht> und vielleicht auch mal so ein Custom Design euch irgendwas holen, wo ihr sagt, hey, da soll gerne anderthalb Liter sollten da mindestens reinpassen, das wäre cool. Weil wenn ich Tee trinke, das mache ich immer nur morgens, wenn ich weiß, dass ich die nächsten drei Stunden das Haus nicht verlasse, dann trinke ich anderthalb Liter davon und dann gehe ich ähm, nah, nach spätestens nach einer halben, dreiviertel Stunde alle fünf Minuten aufs Klo. Das ist
1: halt das Problem, wenn mhm. ich bei Tee. Nee, aber ich frage mich halt gerade, immer, wenn ich mich hier wieder mal umgucke in deiner Wohnung und das tut mir halt wahnsinnig leid, ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe gedacht, als du jetzt Corona hattest, dass du da vielleicht mal ein bisschen was, dass du was, also, nee, Wirklich dass das ich aufgeräumt hätte meinst Tisch du hinten, ja ich weiß
0: das ist wirklich das <lacht> und mir
1: ist ja Ordnung wirklich gar nicht wichtig Du <lacht> weißt ja wirklich wie ich bin
0: damit. du weißt ganz genau dass ich das vorhabe dass ja. wenn bald das neue Sofa ja, kommt stimmt, ich habe hab immer ich habe immer noch nicht gehört wann das neue Sofa kommt aber ich hatte tatsächlich zwischendrin auch kurz den Ansporn ein bisschen was zu machen ich muss aber auch sagen dass ich ähm, ehrlich gesagt gerade in einer ganz komischen Verfassung bin. Ist das so? Ja, ich bin, ähm, ich bin sehr, sehr emotional, sehr weinerlich in letzter Zeit. Ich bin sehr, sehr sehr fragil. Also wenn irgendwas passiert, ich fange sofort an zu weinen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade... Jemand hat mir mit,
1: geschrieben, dass das an Corona liegen könnte.
0: Meinst du? Ich meine jetzt wirklich komplett ernst. Naja, vielleicht ist es ist auch einfach tatsächlich der Fakt, dass die Tour vorbei war, wir ja. haben viel gemacht und dann auf einmal von, von 100 auf 0 so brachial mhm. runterzugehen, ohne irgendwie so zu sagen, hey, ich, ähm, ich fahre jetzt, naja, weißt du, ich habe die große Sehnsucht nach Brudersdorf zu fahren oder also weißt, mhm. hätte ich ja machen können, <lacht> theoretisch, Klar. weil ich das liebe. Deine da Eltern hatten sich gefreut. Er mhm. Vater hatte
1: gesagt, du kommst gerade zur richtigen Zeit, mein Junge, mhm. hier ist Apfelernte.
0: Ist tatsächlich so. Er hat mir auch geschrieben, äh, 234 Liter Apfelquitte.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da für mich ein äh, einen kleinen also eine ein kleine Kassen, Flasche hat er gesagt, er hat
0: sechs Stück sind das dann. Wow, die werden für dich ähm, ja Apfelquitte ist das diesmal mega. Geworden. Das freut
1: mich richtig drauf.
0: Ja, aber ich bin äh, so komisch drauf, dass ich das auch vor allen Dingen dann merke, wenn ich mir die ganze Zeit immer Videos anschaue. So, ich ich habe zum Beispiel ähm, auf einmal Tränen in den Augen gehabt, als mir was gezeigt worden ist von einem. Also den kannte ich schon, aber ich habe mir jetzt alle Videos von ihm angeschaut. Das ist ein Amerikaner, der immer ähm, alle Sprachen der Welt lernt. Okay. Und dann geht er zum Beispiel in ein chinesisches Restaurant und ähm, ja, spricht dann Chinesisch mit den Leuten und dann denken die halt immer, wow, das gibt's ja gar nicht hier. Okay. Und ähm, ja, da habe ich geweint, als ich das gesehen habe. Weil du dich. Weil so die Leute sich so gefreut haben, dass okay. er Chinesisch kann und dann gesagt hat, naja, er hätte äh, zwei Jahre in, in äh, Beijing studiert und er lacht immer so und er freut sich so und dann dachte so mein Gott, hat er ein schönes Leben, macht er anderen Leuten gerade eine Freude, dadurch, dass er einfach diese Sprache spricht. Und dann fange ich an zu weinen. Und das ist so krass, weil es sind auch manchmal einfach nur so richtig bescheuerte äh, Hundevideos oder sonst irgendwas, also wirklich random irgendwas was mir reingespült wird. Ich fange gerade andauernd an zu weinen. Oh das ist ganz komisch, aber nicht so richtig. Und deshalb glaube ich, müsste ich bald mal wieder so Filmeabend machen, wo ich mir einen ganz, ganz traurigen Film anmache.
1: Wo du einmal dich leer weinen kannst. Wo ich mich
0: einmal leer weine, um dann auch so, naja, den Reset-Knopf einmal für mich nochmal oh, zu drücken. Oh, das tun. ist aber furchtbar. Ja, ich mache das ja manchmal wirklich ganz, ganz gerne, um einfach einmal kurz so zu schauen, was ist es eigentlich gerade. Aber ich kann gerade nicht genau verorten, woran das liegt, dass ich so, so ein traurig, emotionales bin. Ja, das wird das nämlich sein. Und Laura, <lacht> möchte ich in dieser Folge den Appell ähm, einfach nochmal starten möchte, sagen, wenn du nach Parchim ziehst, wird es im Podcast nicht mehr geben. <lacht> Hör ich auf damit. Das ist
1: blöd, wir haben ein Podcast-Büro nämlich extra angemietet. Das wäre ungünstig egal. jetzt.
0: Ist egal, da müssen wir vielleicht hier im Haus eine andere Wohnung ermieten und sagen, das ist die Podcast-Wohnung. Weißt du, wo dann eben auch. Oh, ähm, die
1: Podcast-WG. Mhm. Das, das Format sehe ich total. So wie
0: so ein Hype-Haus, nur wo so ein paar Podcaster, Podcaster weißt du, so, Mickey Beisenherz holen wir dazu. Einfach Überleg halt mal, dann Menschen. würden die
1: besten Geschichten, glaube ich, rumkommen. Wenn
0: ja, man einfach sagt: Hey, wir sind gerade hier im, im Hype-Haus für Podcaster unterwegs. Vorne ist das Zimmer von den Trinis, gemischtes Hack kommt gleich noch vorbei. <lacht> weißt du halt, irgendwie sowas. Mickey Beisen hört sich nicht Aber, aber es kommt Politiker auf jeden Fall nur Tommy Schmidt. Mhm, genau, ja, genau. Weil die nehmen Remote auf, weißt du? Ja. Aber dass dann sowas ist. Nee, fände ich ganz gut, wenn wir das Podcast Hype House machen, wo wir dann so ein paar für ein paar Erlebnisse sorgen oder auch einfach nochmal einen Austausch, dass man einfach sagt: Hier hier findet ein kleines äh, Crossover statt, ähm, Zeitverbrechen, XSV. Support ist SV. kein Wort, sage ich ja immer. <lacht> ja, genau. Das sagst du immer: Kannst du jeden fragen, wie das irgendwie so wäre? <lacht> oder dass wir dann, ja, eben genau, dann hätten wir die besten Verbrechen, die halt wirklich, wo man vorher schon dachte: Mein Gott, wenn du den wirklich jetzt so umbringst, das ist ein ZSV, was hier passiert, du wirst ja wohl sofort Ach so, geschnappt. Du und, und dass man sich Cross dann halt so, so geil, solche ja. Sachen dann auf einmal irgendwie ausdenkt und sowas irgendwie macht. Ja, das ja. finde ich eine
1: richtig gute Idee. Ja, nee, das tut mir auf jeden Fall total leid, Simon.
0: Nein, das ist äh, total dass in Ordnung. Du so fühlst. Nein, aber ich habe dann nämlich angefangen, ähm, wieder dann jetzt auch, weil ich dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Kraft hatte, wir haben ja auch viel telefoniert, was mir auch viel Stimmt. Kraft gegeben hat. Ähm, und ich dann irgendwann so gemerkt habe, so, jetzt bin ich wieder ein bisschen bereit, das Leben zu leben. Und dann bin ich äh, mit meinen Freunden Anja und Lars, bin ich was essen gegangen. Mhm. Und ähm, da war noch ähm, Pablo mit dabei, ist ein Freund von den beiden, der ja. spricht. Ähm, kein Deutsch, nicht so gut auch, äh, ne, hat er auch gesagt, so Simon, nee So wie der ähm, aus dem Video? Obwohl ein bisschen glaube ich auch, weil ich, äh, Pablo hat auch in China mal gearbeitet. Wow. Also das heißt ein bisschen was. Ist er Globtrotter? Ähm, er ist auf alle Fälle, ja du, der ist ein Traveler. Mhm. Ne, der ist überall unterwegs, aber hat mir gleich so gesagt, so dass. Ähm, sein Deutsch immer noch nicht so gut ist, habe ich gesagt, ey, ist egal, und dann haben wir halt auf Englisch gesprochen. Und ähm, ja, hat er so ein bisschen so gefragt, so, hey, was geht gerade alles bei dir? Dann war er so ein bisschen von Natur, hat er gesagt, ich sehe das immer bei Instagram, aber ich verstehe halt nicht so viel, was du dann <lacht> <lacht> gesagt so, hast. So, und das war alles total nett. Und dann saßen wir da und essen. Und auf einmal dachte ich, Laura, ich verschlucke mich hier gleich an meiner Ausdauer. Das war wirklich, <lacht> auf einmal war ein Geist meiner Vergangenheit da. Und das war wirklich was, wo ich auf in einmal... In dem Restaurant, In oder dem was? Restaurant, wo ich wirklich einmal kurz da saß und einfach nur meine Freundin an, angeguckt habe, war so, ach du Scheiße. Und sie, Aber dann, wusste sie
1: sofort, um wen es sie geht? Wusste,
0: sie hat, weil ich habe da hingeguckt und sie dreht sich um und ich habe gesagt, nicht gucken. Und sie hat einfach so, sieh <lacht> wenn du sowas sagst, dann musste mein Gesicht einfach so ein bisschen festhalten, dass ich nicht automatisch irgendwie so, so, so mich wegdrehe. Aber ich war so, ach du Scheiße. Weil das war ein Typ von... Von damals. Also ich will das jetzt gar nicht so irgendwie in eine konkrete Richtung gerade einordnen, das, weil er war jetzt in Begleitung. Ich weiß nicht, ob die Begleitung, klar, ist nämlich wahnsinnig wichtig, sah aus wie eine typische zsv hörerin Machen wir uns nichts vor. Wie Bild, sieht
1: denn eine typische zsv hörerin Bild schön, aus?
0: Schön, bildhübsch. So, okay. Also er war da in weiblicher Begleitung, wo ich nicht weiß, es ist seine Freundin, Frau, whatever. Und ähm, ja, also das war halt so, dass ähm, er damals, also es gab eine Zeit in meinem Leben und ich glaube, damit können vielleicht ein paar andere äh, ja, Gay Boys vielleicht relaten, wo man denkt, ach, die Person ist heterosexuell, aber das ist egal. Das ist egal, also weil ich liebe den oder sonst irgendwas. Also, und mal so, ah, okay, mm -hmm. Weißt du, ja, so, dass ja. man so ein bisschen früher haben wir das Hetenknacken genannt. Oh, so, da, wow. Weißt du, also eigentlich das ist es natürlich was, was überhaupt gar nicht geht und wo ich auch heute, ich glaube, heute würde irgendjemand kommen und sagen, Gab's naja. so
1: als Challenge oder was? Nicht
0: als Challenge, aber man hatte trotzdem, also so, das war schon damals in meiner, in der Schulzeit so, dass irgendwer gesagt ja, mit dem hatte ich mal was. ist so, was? Aber der ist doch mit XY zusammen und dann so, mhm. hm, naja, aber hatte was mit dem. Weißt du so, dass da dann irgendwie sowas war und dann dadurch dann auch erstmal klar war, es ist ja alles nicht so sichtbar. Wer ist schwul, wer ist nicht schwul mhm. oder bi oder nicht bi mhm. oder whatever. Und ähm, naja, dieser Typ war halt einer der halt äh, gesagt, naja, also er wird halt auf Frauen stehen und so, aber ähm, dann ist halt zwischen uns dann doch auch sehr viel passiert.
1: Aber weißt du, kann ich, ich, weiß nicht, ob du das jetzt erzählen kannst, aber ich frage mich dann, soll ich das sagen, wie, wie kommt es dann dann dazu? Weißt du, was ich meine?
0: Ach, ich glaube, das ist dann trotzdem einfach entweder, und das ist ja auch was, ich meine, das ist sehr, sehr lange her. Das waren meine, meine Anfangszeiten, meine Anfangs, meine ersten Jahre. Lass es innerhalb meiner ersten fünf Jahre in Berlin irgendwie passiert sein. Und ich glaube, das ist dann einfach in dem Falle auch was mit ausprobieren, rumexperimentieren. Gerade wenn man vielleicht auch aus einer ländlichen Gegend kommt mhm. oder aus einer kleinen Stadt oder so und selbst gar nicht weiß, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Es ist ja erstmal toll, aufgeschlossen zu sein oder mhm. sich selbst zu überlegen, was möchte ich eigentlich, das Problem wird dann ja eher eigentlich dann was, wenn man denkt, so, ah, daraus würde jetzt vielleicht eine Beziehung entstehen oder daraus würde mehr entstehen und man dann auf einmal feststellt, dass die Person sich vielleicht selbst belügt und halt sagt, nee, ähm, aber ehrlich gesagt, klar, wir haben jetzt irgendwie Sex miteinander oder sonst irgendwie was, aber, ähm, ich stehe gar nicht auf Typen. Also weißt du, ich möchte gar nicht ähm, auch das jetzt hier so eigentlich, ich mache das halt so, ja, mein Gott. Also es gab, ich weiß noch nicht mal, weil sich das nie so aufgeklärt hat, dass ich einmal irgendwie offen und ehrlich mit ihm darüber sprechen konnte, was das eigentlich jetzt gerade zwischen uns ist und was das eigentlich in ihm aussieht oder was nicht. Weil es ja einfach nur für mich super aufregend war. Mhm. Und ich so dachte, wow, und der sieht gut aus und keine Ahnung was. Krass ist auch, der sieht noch genauso aus wie
1: damals. Oh mein Gott, ganz genau. findest so. du immer noch attraktiv?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich da festgestellt habe, dass es wirklich sehr, sehr random ist war und ist und ich aber natürlich daraus dann direkt auch vielleicht parallel in Richtung Hasi oder irgendwelche anderen Typen aus meiner Schule oder so weißt oh du irgendwie so irgendwie, irgendwie, irgendwie so gezogen habe und ich glaube es wäre noch nicht mal was dass ich so denke oh ich habe den jetzt gesehen und merke auf einmal ich habe da irgendwelche ähm, Gefühle wieder und denke so oh mein Gott oh den habe ich so geliebt sondern der war für mich eigentlich nur das Beispiel dass ich von da an wenn irgendein Typ wenn es sich wirklich mal so ergeben hat oder selbst auf einer Homo-Party und da war irgendwer besoffene Heterosexuell und sagt halt so oder ist halt selbst so ein bisschen mit sich überhaupt gar nicht fein, mhm ist halt so, näher eigentlich nicht, äh, dass ich sofort so war, ey, und tschüss, da bin ich raus, ich bin nicht ah, dein, okay. bin nicht dein Gay-Tester und ich lasse mich garantiert nicht emotional gerade auf irgendeine so Geschichte ah, ein, okay. ja, ja, wo ja, ich ja. am Ende irgendwie ähm, äh, der große Verlierer bin. ja, eben, bin dann, Genau, ne? weil dann die andere ja. Person immer noch sagen kann, naja, ich hatte dir ja gesagt, ich, ich,
1: ich weiß bin, noch gar nicht. Ich
0: bin nicht und so. Und das ja, ist ja, ja auch völlig fein, wenn man irgendwie auf, für sich selbst gerade auf der Suche danach ist, ähm, wen lieb ich, wie lieb ich mhm. und sowas alles, ist mhm. alles Komplett fein und vielleicht hört sich das auch viel härter an. wenn ich sage, oh, dafür komme ich jetzt gar nicht in Frage. Aber das war halt eben genau dieses, ja, das war halt dieses, wenn eine Person auf einmal mehr möchte.
1: Und das war es Und das war ich Fall. halt in dem
0: Falle. Oh, eben ganz, 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 ganz toll, weil ich halt einfach so dachte, wow, krass, und sowas alles. Und ähm, naja, dann äh, habe ich danach schon fest. Gestellt oder eben dann war klar, also, oder ich würde auch glauben, dass ich stand jetzt dann so damals auf alle Fälle der einzige und der erste Typ war, mit dem man irgendwie was hatte. Na, ja, war ja mit da dem, mit dem Girl. Dann da, wo ich nicht was ist er verheiratet heute, was ist da los? Auf alle Fälle hat er mich safe erkannt, auch auch wenn ich äh, 30 Kilo mehr wiege als damals. Aber es war so unangenehm. Aber und da habe hab ich euch gemerkt, gegrüßt? gar nichts. Ich habe auch wirklich, ich war so, und das ist dann auch wieder was, wo ich gemerkt habe, oder mich gefragt habe, wie geht man damit sowas um? Also weil die Wahrscheinlichkeit, so eine Person irgendwann irgendwo in einem, in einem kleinen Laden, in einem großen Laden, ja. wo auch immer, irgendwo nochmal so zu sehen und zu treffen, dass man auf einmal da sitzt, als würde einmal der Blitz durch einen durchgehen, weil man auf einmal genau Scheiße. wieder in dieser Position zurückgeworfen ist. Und ich musste sofort dran denken, ist es wie das, als wir mal drüber gesprochen haben, wenn man Klassentreffen hat oder so. Und sich da dann auf einmal so denkt, ich gehe da jetzt hin. Und ich bin ein komplett anderer Mensch und den zeige ich es aber, und weil auf ich bin. Einmal nicht mehr,
1: bist du wieder die, du alte, bist, Person. Du du bist bist die alte Person. Du bist sofort in dem Muster wie mhm. früher. Du denkst, ich habe das geschafft, ich mhm. habe den Job, ich mhm. habe mich dahingehend verändert.
0: Das definiert dich leider alles gar nicht, genau. weil du bist genauso wie damals. Und die
1: Strukturen sind wie eh und je. Das ist halt, das ist einfach so ein, richtig, eine richtig schöne Fantasie zu denken, ich komme zurück und bam, 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 passt mal auf, jetzt guck dir aber blöd. Und das ist einfach gar nicht so, das stimmt leider wirklich. ja und das Aber ich glaube, so ist es halt tatsächlich, also so wäre es jetzt auch. Ähm, mit mir und allen Ex-Beziehungen, glaube ich, mhm. die ich habe.
0: So wäre es bei mir mit meinem Ex-Freund, aber garantiert auch, dass ich jetzt noch denken würde, oh, da gehe ich hin und sag, weißt du was, muss mich gar nicht angucken, verpiss dich wenn mal so. weißt du sowas? Aber oder man sonst ist gar so? nicht Man so. wäre niemals so, weil man will es in dem Moment ja auch gar nicht sein, aber es war mm -mm. trotzdem in dem Moment so, dass ich dachte, krass, weil vielleicht habe ich mich sogar auch so ein bisschen gefreut, weil ich dachte, boah, den habe ich ja ewig nicht gesehen und natürlich wäre ich hingegangen und hätte gesagt, hey, krass, du hast dich ja gar nicht verändert, weißt du noch, wer ich bin? Hm? Wäre dann aber natürlich, <lacht> Oh Wäre aber ja auch nur unangenehm gewesen für die andere Person, die anderen Personen, um es vielleicht noch mystischer zu machen, die vielleicht, eventuell, waren na ja auch noch viel mehr Menschen mit dabei. Keiner weiß das. Ich will es wirklich gerade, ich möchte diese Person nicht in den Scheiß okay. reiten, weil es einfach so das lange ist her ist. Okay. Und ähm, ich mich einfach nur gefragt habe, ich habe auch zwischendrin dann immer noch mal kurz geschaut, <lacht> wann hatten wir eigentlich den letzten Kontakt.
1: Ah, okay. Und? Denn es
0: gab zwischendrin noch mal kurz Kontakt. Aha. Es ist aber auch schon wieder, lass es. Also er
1: hatte noch mal Kontakt nachdem nach Euer Techtel, ab schon abgeschlossen war. Ja,
0: aber so ganz random und das waren aber auch, ich habe mir das einfach nur durchgelesen und war einfach nur so da fängt er doch schon wieder damit an. Also so ein so, so
1: bisschen so Flirty-mäßig sein oder was? Auf
0: alle Fälle, ah. ganz, ganz safe. Und da war dann aber eben auch schon so der Punkt, dass ich dachte, Junge, wir haben uns so lange nicht gesehen, ich weiß noch nicht mal mehr, ob du in Berlin wohnst oder nicht, sondern es war so, so auf auch. einmal ist es irgendwie so aufgeploppt und da dachte ich irgendwie so, nee, was, was soll das denn jetzt? Weil ich kann, ich wüsste auch selbst, wenn ich den nochmal treffen würde, könnte ich gar nicht authentisch über das alles sprechen oder könnte gar nicht sagen, hey, irgendwie finde ich das komisch oder weird oder wie geht es dir damit jetzt gerade eigentlich und warum möchtest du das denn <lacht> oder was, was bin ich denn <lacht> oh, für Mann. dich? Jetzt oh, gerade. No. Und dann war ich aber auch irgendwie so: Nee, ich glaube, man muss vielleicht ein paar Sachen einfach
1: abschließen. Einfach
0: abschließen, hinter sich lassen. Aber ich war bis zum Ende war ich einfach so nervös, weil ich die ganze Zeit so dachte: Okay, yeah. ist es ist komisch für ihn, ist es ist komisch für mich. Vielleicht mhm. ist es auch gar nicht komisch für ihn, vielleicht ist er das auch gar nicht. Ich habe ihn zwischendrin nochmal kurz gegoogelt, um zu gucken, ein aktuelles mhm. Bild und war so: Oh, doch, oh, doch. das ist ja sowas ja. von. Aber das ist so ein. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich für sowas, hab, ich habe einfach nur festgestellt, ich bin auf einmal kurz hilflos, habe keine Lösung, werde ein ganz komischer Mensch, weil ich dann auch die ganze Zeit dann immer so also mit, äh, mit, mit Anja auch, und Lars ja, so ja, war da, da war dann mit mhm. dir auch
1: gar nicht mehr so viel anzufangen in der Kommunikation quasi. Nee, ehrlich ja. gesagt
0: nicht. Mhm. Weil das wirklich so ein, was macht dieser Typ gerade hier war.
1: Es gibt ähm, ein Video von mir, ich muss da gerade dran denken, das war mal auf, auf einer Stadtteilparty in Parchim. Und ich glaube, Maria hat mich gefilmt. Irgendwie hat mich gefilmt, ich weiß es nicht. Oder eine Story von mir gemacht. Oder wollte eine Story machen, ist auch wurscht. Und ähm, man sieht auf dem Video, wie jemand sagt, dein Ex-Freund ist da. Und ich drehe mich in diesem Video um und dann kommt er, und ich habe ihn seit ewigen Jahren und Zeiten dann das erstmal wieder gesehen. Und man, ich war so erschrocken, als ich das Video von mir gesehen habe, weil du siehst dich ja sonst nie von außen in so einer Situation wie du jetzt in dem Restaurant. Mhm. Ich hätte vorhin hätte gefilmt, wie dein Gesicht dann war. Und ich habe zum man, man kennt ja nur dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, dass einem alles aus dem Gesicht steht. Aber man weiß ja nicht, wie man dabei aussieht. Und ich habe auf diesem Video zum ersten Mal gesehen, wie meine Gesichtszüge komplett entgleiten. Also von einer witzigen Insta-Story-Situation. Es ist gerade lustig und er ist da. Das hat mich beim Gucken dann, also dann hätte ich beim, beim, beim Gucken alleine schon heulen können, weil ich an mir selbst gesehen habe, was das in mir auslöst. Das hat mich so genervt. Deswegen kann ich das richtig gut nachempfinden, also nachfühlen, was du gerade sagst.
0: Aber glaubst du, dass es für sowas irgendwas gibt, so einen so Abschlussabschluss? Also ich möchte jetzt natürlich jetzt irgendwie nicht so eine, ähm, so eine Liste machen an Menschen, denen ich jetzt ungern über den Weg laufen würde, weil ich weiß, das löst irgendwas in mir aus, aber die gibt es ja. Und ich glaube, auch jeder Mensch hat so ein paar Leute, bei denen man sich so denkt, So, nee, ich glaube, das würde mich ein bisschen Voll. unvorbereitet treffen, auch wenn man sich vorher schon ausmalt oder sagt, hey, das ist so Und lange Und das müssen her. gar keine
1: Ex-Beziehungen sein. Nee, kann, mir reicht also, das ja
0: schon, wenn ich vielleicht mal irgendeine Person treffe, mit der, mit der ich mal geschlafen habe. <lacht> ja, oder, ne, oder,
1: oder eine Person, mit der Mama eine Freundschaft hatte, mhm. auch wenn das nie richtig geklärt war oder so, kann das auch richtig scheiß sein, du, da gibt es auch ein, zwei Leute in meinem Leben. Ja,
0: wo man sich dann irgendwie so fragt, so, naja. Ähm,
1: Wie wäre, wenn? Du, da gehe ich ja. einfach
0: hin, sag Hallo, bin ganz cool und dann sage ich, naja, oh. viel Spaß noch. So wäre man niemals. Naja. Man wird so da sitzen und sich denken, nee, sorry, bin ich jetzt gerade und dann kommt irgendjemand und sagt, nee, du musst jetzt äh, du kannst ruhig ein bisschen mehr Größe zeigen, indem du einfach Hallo sagst, das ist nicht schlimm. Oder äh, die andere Person, man denkt dann so, ach, ich wink kurz hin und die andere Person dreht sich weg. Würde ich zum Beispiel auch machen, automatisch, wenn jetzt oh wer dann da ist. Wir denken, okay. Ich würde
1: immer weggucken, mhm. ich würde immer ignorieren. habe ich schon, Ich hatte schon so eine Situation und dann kam irgendwann Weißt du, so, wo, wo, du so, wo du so einen ganzen Abend an einer, in einer Location verbracht hast, wo so eine Person war. Und da kann ich das von vorne bis hinten durchziehen, dass ich halt weggucke. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, da bist du auf Klo oder die Person läuft in dich rein oder mhm. die Person kommt sogar auf dich zu und sagt, hey.
0: Ignorierst du mich? Ignorierst genau. du mich? Ja! Und das ist dann auch so geil, wenn man sich auf einmal denkt. Hä, nee, warte. Ja. Und dann,
1: wie ich dann bin, oh Gott, hau mir aufs Maul bitte jemand. Wie ich dann bin, wie ich dann sage. Was? Ach, du bist hier? Hä, witzig nicht? hab dich gar nicht gesehen. Bist du schon lange hier. Sowas zu spielen, was so durchschaubar ist, dass ich denke, du dumme Sau, Laura, ja. du dumme Dumme. Weil wenn Sau. man authentisch,
0: dann hätte man, würde man einfach sagen, ehrlich gesagt, ja, weiß ich nicht. Hatte ich, hatte ich jetzt eher die Sorge, dass es unangenehm für uns beide wird, Voll. irgendwas zu sagen und dann. Hä, wie soll denn unangenehm werden? Warum sollte das denn unangenehm sein? Und man merkt so, nee, Konfrontation. Ist, glaube ich, auch immer was, was man sich so gar nicht richtig ausmalen kann. Klaro denkt man sich dann immer, das wird so und so und so. Aber es kommen ja auch zwei Komponenten zusammen. Zum, zum einen sind das ja die eigenen Gefühle, die man hat, aber die andere Person hat ja auch Gefühle zu dieser Situation. Ja, total. Und das ist ja, und man kennt die andere Person dann ja auch vielleicht, oder sei es nur am Rande. Obwohl, ne, ich glaube, wird jetzt jemand zu mir kommen und sagen, oh mein Gott, Simon, das ist ja witzig, wir haben ja vor, vor zwölf Jahren hatten wir ja mal einen One-Night-Stands oder würde ich mir denke, hm, cool. <lacht> ja, da haben wir ja richtig viel, woran wir anknüpfen können jetzt gerade hier. Mm. Also was, was, was erwartest du jetzt, was, was soll meine Antwort darauf sein oder ja, sonst irgendwas? Aber das ist schon, ja.
1: Ja, ja ich, gut, dass, also, was heißt nicht gut, dass du das sagst? Ja, die sagst. Geister der Vergangenheit. Es sind die Geister der Vergangenheit und ich glaube, das wird mir in Parchim jetzt mehrmals passieren, weil da gibt es Leute, die dort leben, die jetzt bestimmt keine Fans von mir sind, weißt du gar nicht. Und ich denke da auch so oft drüber nach. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich die letzte, guck mal, wie lange gibt. Mache ich jetzt Podcasts? Ich glaube seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren erzähle ich irgendeine Gülle ins Mikrofon und denke, Menschen können das interessieren, was mich bewegt. Und da habe ich mich oft in einer Art Sicherheit gewogen, dass ich wusste, ich bin hier in Berlin, die Leute mit denen ich irgendwie eine Problematik habe oder die mit mir, die sind paar Parchim und ich habe jetzt hier diesen, diesen Abstand und diese Hoheit, ähm, darüber einfach jetzt so zu reden im Podcast. so Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Menschen den Podcast hören, oder ob jemand das zugetragen hat, was ich darüber schon so mhm. erzählt habe oder so. Oder auch, wie ich mal, wie ich auch schon ähm, über meine Erfahrungen in der Stadtbibliothek äh, geredet habe, so. Das war ja nicht immer das Coolste der Wetten. ich glaube, dass da ganz viele Menschen denken, da ist sie noch ganz sauber. Mhm. Was, äh, das ist ja wohl der Hammer, sie da dass, sie jetzt da, Welt, so. dass sie da jetzt im Podcast halt so drüber mhm. redet. Und jetzt komme ich aber zurück. Ich komme zurück in diese Stadt oder zurück in die Nähe dieser Leute, die mir ganz lange fern waren, sodass ich mich in so einer Sicherheit irgendwie... Irgendwie in, so einem Sicherheits, in so einer Sicherheitssituation Das ist wie so eine haben. Serie
0: eigentlich, so ein bisschen. Also ja. wärst du Single, dann würdest du mit dem äh, örtlichen Polizisten zusammenkommen danach oder mit <lacht> dem Schreiner oder so. Aber dadurch, dass es jetzt so ist, ist es eigentlich so, dass da jetzt noch irgendein, irgendein, ähm, ja, irgendein Mythos aus der Vergangenheit Voll. noch Und ich glaube ist schon, so. dass es da
1: Leute gibt, die jetzt irgendwie so denken, ja, die jetzt vielleicht sogar wissen, oh, Laura zieht zurück nach Parchim, weil ich glaube, dass sich sowas, also das geht jetzt gar nicht nur an mir, sondern einfach so generell, dass so ein Kleinstadt-Parchim-Ding, dass sich eben Dinge so einfach verbreiten und ich glaube, es Leute gibt, die sagen, so, ja, das soll mal schön herkommen. Also, brauchst du nicht mehr ankommen.
0: <lacht> <lacht> ja, weil da sind wir wieder bei den alten Strukturen. Weil die Leute noch genauso sind. So, und dann sind das irgendwelche, die sagen, so, hä, hey, so wie damals in der Schule. Also ich glaube, bei mir wäre nur das einzig gute Glück, dass bei ganz vielen Leuten einfach, und das hatte ich ja auch bei einem Klassentreffen, man weiß immer nur, wer waren die Leute, die am schlimmsten zu einem waren. Mhm. Also die, die hat man ja sofort auf dem Schirm. Und dann eben die arme, ah, denen habe ich Zeit verbracht, die mag ich. So, das sind dann auch eine Handvoll Leute, aber die restlichen 60, die da rumtouren. Sorry, keine Ahnung, wie du heißt. Also was halt auch so ein bisschen gemein ist, aber es ist halt so, es ist ja, sobald man dann ja auch anfängt irgendwann so zu leben, wird es dann ja auch irgendwann Menschen geben, wo man gar nicht mehr so genau weiß, wer das ist. Ich weiß nicht, hast du da auch ein bisschen Sorge vor, dass da auf jemand vor dir steht und sagt, Laura, ich glaub's ja nicht, Laura Buritzka, und du drehst dich um und sagst, hä? Und dann ist so, Steffen, <lacht> weißt du, irgendwie so und du sagst, hm, weiß ich nicht, Steffen, damals, Sommerferien an der Müritz. Jetzt hergezogen.
1: Nee, also, <lacht> davor habe ich eigentlich nicht so Angst, weil ich eigentlich mich an, ich kann mir nicht an alle Namen erinnern, muss ich dazu sagen. Also, ich könnte dir jetzt halt, wenn mir jemand jetzt ein Klassenfoto mhm. von meiner Abschlussklasse hinlegen würde, ja. ich könnte dir nicht alle Namen sagen, sage ich dir ganz ehrlich. Die meisten wahrscheinlich, zumindest die Vornamen, die meisten, aber nicht. Nicht jede Person, also weil, weil dafür gibt es einfach Menschen, mit denen man dann nichts zu tun hat, Eben. die sieht man ja, täglich, aber man kann an einer Hand abziehen, wie oft man sich mit denen unterhalten hat, weil da einfach kein Zugang war, die haben kein Gefühl in einem ausgelöst und ich bei denen auch nicht und die bei mir auch nicht, so ist auch fein, aber ähm ich habe eigentlich eher so Schiss davor, dass es so eine Situation irgendwie gibt, wo mich jemand damit konfrontiert, was ich alles so im Podcast erzählt habe.
0: Aber du hast ja gar nicht so was schlimm, Hase! Ja, Doch. Ja gut, weißt aber du, da würde gern, ich dann aber trotzdem ey, sagen, Scheiß, ey, das ist halt deine Wahrnehmung also, vorne. Weißt
1: du, wie gern, weißt du, wie ach, das ist ja geil. Naja, ich war nur ehrlich, Leute. Ja, ich war sorry, Hand. ich habe
0: mein Herz halt hier. Oh, Hunger.
1: <lacht> wenn ihr damit nicht umgehen könnt, tut mir leid. Sorry,
0: PGH, Pech gehabt. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber zum Beispiel, ich finde Stadtbibliothek Parchim, bestes Beispiel. Ich habe da drei Jahre meine Ausbildung gemacht und eigentlich, und ich will jetzt keine Schadensbegrenzung betreiben, doch vielleicht ein bisschen schon. Hab, also ich mich du, da, das
0: hört niemand mehr, ne? die haben schon abgeschlossen die haben
1: mit die, dir. Ja. Die sind schon durch, aber ich habe mich da nicht immer geil zu geäußert, weil ich da aber auch nicht die besten drei Jahre meines Lebens hatte. Das Ding ist, da können die Leute, und das ist jetzt, dann die hinterfragende, reflektierende Laura vielleicht, vielleicht, oder einfach nur die, die Schadensbegrenzung betreiben will, kann natürlich auch sein, vielleicht ist es auch die Laura, aber ich denke mir so, das, war jetzt, nicht, das war, war jetzt nicht die Stadtbibliothek an sich und auch nicht die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die, da, die dafür verantwortlich sind, dass es nicht die besten drei Jahre meines Lebens war, das war einfach, weil diese Ausbildung das Richtige für mich mhm. war. Das ist, ich ja, und
0: paar ich ihm zu dem Zeitpunkt auch und paar ja ich ihm auch nicht, das, Richtige, auch nicht. Es war,
1: das, war, das war eher ich und mein Alter mhm. und, und die ganze Situation Laura, wer herum. kann dir da
0: böse sein? Ich verstehe das absolut <lacht> Ich bin mir sicher, dass alle die das gerade hören Aber ich da hat, dass sie, das hat du, sie recht glaube,
1: dass sie das, also, dass
0: Siehst du, aber genauso kannst du es dann immer sagen Boah, Laura, ey, was du da gesagt hast Naja, war halt einfach damals nicht die das Zeit die Deshalb freue ich mich einfach, dass wir jetzt so eine gute Zeit haben nee, ja.
1: aber ich würde halt Weißt du, in dieser, in dieser Fantasiewelt, in der ich mich in der ich mein ideales, perfektes, perfektes Leben in Parchim sehe, mein ähm, Bilderbuchleben sehe ich auch. Ich sag mal so, hätte ich keinen Podcast gehabt, in dem ich mich jemals schlecht über die Stadtbibliothek Parchim geäußert hätte, dann würde ich am allerersten Tag meines Umzugs nach Parchim mir einen neuen Bibo-Ausweis machen lassen, weil ich die Vorstellung eigentlich total schön fände, regelmäßig mir Medien in der Bibliothek auszuleihen. Mhm. Mit dem hier mit dem Bollerwagen, ah, mit einem
0: kleinen Anhänger, genau. dass du sagst, oh, nee, shit. heute kaufe ich zehn Bücher, und ja, nehme ich genau. mit.
1: Oh, oh, oder ich sehe halt an, meiner, an meiner Pinnwand in der Küche, ach ja, hey, je, ich, ich habe aber schon mhm. äh, überfällige Medien, ich muss schnell, sonst muss ich irgendwie 30 Cent... Äh, Wo sind die pro, Kassetten hier? Ja, genau. <lacht> so, das ist halt in meiner, in, meiner, ja, in meiner Idealvorstellung bin ich so ein Mensch, der wieder anfängt ist in der Kleinstadt in die Bibel zu gehen. Mhm. So, ne? Und da brauche ich, machen wir uns zwei da nicht einen Fuß reinsetzen. Stell dir mal vor.
0: Aber machst du das Nein, einfach also nur mal so?
1: Also ich habe drüber nachgedacht so. <lacht>
0: Du aber, hast jetzt schon Orte, die du meidest, ja. wo du ganz genau weißt, da bist du niemals hingehen. <lacht> oh mein Gott, welche Orte sind das denn noch? Da will ich nämlich dann überall hin. Also ich würde als erstes sagen, also Bibliothek, ich möchte, Bibliothek möchte ich auf alle Fälle hin.
1: Papp, wir müssen auf jeden Fall ins Papp gehen.
0: Ja, aber was sind Orte, wo du jetzt, Na komm los, wenn dann, wenn wir jetzt Schadensbegrenzung machen, dass dann auch irgendwie die Party mal wissen, du weißt du was, wir treffen uns deinen Geburtstag im wenn Winner Bibo, da kommt Laura dann nämlich nicht hin. <lacht>
1: Also Bibliothek wäre auf jeden Fall so ein Ort, was ich halt total... Was mache ich, mach ich denn, Simon, wenn doch, was ich ja noch gar nicht weiß und was gar nicht Thema ist, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt will. Aber stell dir vor, ich würde vielleicht doch ein Kind kriegen. Mhm. Kann ja sein. Es kann sein, ich weiß nicht, ich kann zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob ich das will oder nicht. I don't know. Aber tu mir mal jetzt so, ich will ein Kind kriegen. Es wäre mir so wichtig, wenn ich ein Kind hätte oder ein Patenkind hätte oder sonst was, Irgend ich mit was irgendwie ein Kind, was von mir abhängig ist in irgendeiner mhm. Form dann würde ich es so sehr wollen, dass dieses Kind mit Büchern aufwächst. Oh mein Gott,
0: aber das war bei mir damals nämlich auch so, weil in Kursfeld. Ja. gab es äh, eine Bibliothek, wo wir so oft drin waren. Und das war wirklich toll. Da das durften wir so immer was vorsuchen. Und da war geliebt. auch so eine kleine spielzeug quasi, so eine große, wo man drauf rumklettern genau, konnte. Genau. Meine Schwester ist mal runtergefallen. War nicht so geil, weil direkt auf dem <lacht> oh Rücken Gott. schwierig. Lura auf alle Fälle Jule. Jule. Und ähm, also von daher, ich verbinde schon super viel damit, weil wir super oft halt da waren. Voll. Und dann war immer so, du darfst dir ein Buch aussuchen. Genau. Ich war ja eine kleine Leseratte damals. Ja. Bin ich heute nicht mehr mit dem neuen Sofa, ändert sich das. Da werde ich hier nur genau da, wo Schmückern. ich jetzt gerade sitze, da werde ich dann <lacht> liegend sein und werde einfach nur sagen hey, ja, kann gerade nicht. Und wie meine Mutter sein, vertief. einfach nicht mehr ansprechbar sein. Trotz mein Telefon gehen, ja. Hm. Hm. Sie ist im Buch, hm. sie ist in der Geschichte. Da bin ich aber gerade, wer weiß, wo ich gerade bin. Ja, voll. Bin. Und ja. das habe
1: ich auch geliebt. Also als Kind, ich war, meine Mutter ist immer regelmäßig, also wirklich mindestens einmal im Monat. Und es war, wenn ich wusste, heute ist Bibliothek, habe ich mich wirklich richtig, richtig mhm. doll gefreut. Ich, ich habe das einfach geliebt und ich habe es auch geliebt zu lesen. Und ich muss sagen, das ist dann auch noch bei mir weitergegangen, auch als ich dann als meine Mutter nicht mit mir hingegangen ist, sondern ich allein hingegangen bin, so Sommerferien. Da Wie
0: Mathilda, ich einfach machen wir uns nichts vor im Film. Es ist so, naja, ja. das war
1: aber wirklich tatsächlich ja. ein bisschen ja. so. Ich kann mich an einige Sommerferien erinnern, habe, glaube ich, auch schon gesprochen, die ich so ein bisschen lame fand, wo dann vielleicht auch nicht der Urlaub drin war oder so. Das ist, ist ja auch vollkommen okay. Und ich habe halt einfach auf dem Dorf gewohnt, also nicht mal in paarchen Park, sondern auf dem Dorf. Und es war einfach nicht jeden Tag Action. Und es gab viele Tage an denen ich dann so froh war, dass ich dann lesen konnte und da habe ich dann wirklich stundenlang gelesen mhm. gelesen gelesen und es war halt dann so geil, dass es die Bibliothek gab, wo Na ich ja. so viele Sachen und das ging aber dann weiter und deswegen also bis ich halt älter wurde und deswegen dachte ich, das ist eigentlich geil. Ich fühle mich hier zu Hause, ich mag das hier gern. Ich bin seit ich ein Baby bin, bin ich in der Bibo, ich mache hier die Ausbildung und das ist dann nicht für mich wahr, ist ja steht auf einem Blatt Papier, aber ich habe das und ich habe das auch. Während der Ausbildung waren die besten Tage, Simon, war der beste Tag war der Donnerstag, weil am Donnerstag war die Bibliothek zu und da war immer für äh, so Schulklassen, die sich angemeldet haben oder Kindergartengruppen, mhm. war dann immer war dann quasi offen und die sich ja die haben sich angemeldet und dann konnte man denen so eine Führung durch die Bibliothek zeigen und dann gab es manchmal so Bücherkisten so zum zu, vom kleinen Maulwurf oder sowas oder vom vom Briefe von Felix vom kleinen Hasen Felix der Briefe schreibt und dann hab dann durfte ich manchmal bei diesen naja, weil ich im Rampenlicht gern stehe, machen wir uns
0: nichts so. vor. Dürftest du vorlesen? Oder ja, du durfte du dich was vorlesen
1: ja. oder mit denen irgendwie basteln oder was spielen oder so. Und das waren die besten Tage. Und das meinem Kind irgendwann mal zu verwehren, dann, was soll ich dem Kind sagen? Das sagt vielleicht Mama, ich will in die Bibliothek. dann sage ich, das können wir ja nicht, weil ich hatte mal einen Podcast. Vielleicht darüber gesprochen.
0: Nein, du musst einfach direkt, Nils muss das alles machen, dass du schon sagst, pass auf, das mache ich, <lacht> Bibo, das bleibt mir verwehrt, das musst du mit dem Kind machen oder dann, wenn Nils äh, vielleicht dann auch irgendwann zwischendrin sagt, nee, habe ich keine Lust drauf gerade, naja, machen wir uns nichts vor, dann ähm, dann müsst ihr zu Tilo, ne, Also heißt der Buchhändler, ja, dann immer kaufen. wird gekauft, wird ja. gekauft und du machst Bücherbaum im Parchim auf, wo die alten Kinderbücher <lacht> dann immer reinkommen, <lacht> Scheiße, <lacht> alle drei ey. Jahre.
1: Aber darf ich noch Hier, ganz so ein eine Sache zum so Thema Bücher sagen? Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt gerade ausgeräumt, weil ich mache es ganz kurz. Ich habe ja gerade jetzt ausgeräumt und ich hasse es natürlich, weil das wissen wir alle: ich bin ein super unordentlicher Mensch. Ordnung halten, das fällt mir total schwer und ich werde ja sehr dazu gezwungen, weil ich ja umziehe. Und ich finde das so krass, weil ich das sehr therapeutisch gerade finde, weil ich zum allerersten Mal, weil ich so viel aussortiere, Simon, so viel wegschmeiße an so Scheiß, den ich habe. Und das so geil ist, gerade wirklich geil ist, ich habe das Gefühl, ich kann bei null anfangen in der neuen Wohnung, kriege eine neue Chance, was die Ordnung angeht, weil ich zum ersten Mal mir gerade seit Jahren einen Überblick verschaffe, was ich überhaupt mhm. besitze. Und ich habe halt äh, auch manchmal Sachen wiedergefunden, sehr, sehr lange zum Beispiel einen hellblauen Ohrring gesucht, also den zweiten davon, äh, den habe ich mir mal in Köln gekauft, in ähm, Other Stories, und der ist noch gar nicht so alt und der war vom Erdboden verschluckt, ich konnte das nicht glauben, den habe ich wiedergefunden. Oh Gott, ne? wo war er? Ach, der war irgendwo in der Schublade in der Ecke, so komisch. Mhm. Aber ich habe ja alles ausgeräumt das war... Ich habe auch einen Vibrator gefunden, habe ich dir ja auch geschrieben.
0: <lacht> das ist wirklich das Ganze. Hab gerade... Sieh mal, ich habe gerade hab einen Vibrator gefunden. Ich so, und? Und dann hast du gesagt, den hast du weggeschmissen direkt.
1: Ja. Da müssen wir jetzt <lacht> nicht drüber reden, aber... Aber
0: schön, was du so alles hast. Da war
1: ich auch ein bisschen... Keine Schätze. Da war ich auch ein bisschen... Viele Erinnerungen, die dran hängen. Genau. Und? Oh, so schlimm. Ich habe auch mein Bücherregal aussortiert, ja? Weil wegen Bücher komme ich da gerade drauf. Und habe ich Simon... Nee. Stopp, alles. Ich habe ein Buch gefunden, was mir mal eine Freundin geschenkt hat. Und vielleicht kennst du es in den Büchern. Es heißt irgendwie Das Buch meines Lebens oder so. Und da kann man so selber.
0: Ich habe hier unten eins, mach dieses Buch fertig. So was. Und da kann man dann so
1: selber, kriegt so Fragen gestellt von dem Buch. So tiefgründige. 2011 habe ich das geschenkt Oh Gott, und du hast
0: da reingeschrieben? Hilfe. Ja, hast du? Help
1: me out. Ich habe es behalten noch. Weil ich vielleicht dachte, vielleicht kann ich da mal ein, zwei Sachen vorlesen. Oh aber eigentlich kann ich es auch nicht, weil ich hab's, ich habe mir jetzt ganz ernst angeguckt und gesagt, wenn du jemals in diesem Buch liest, dann verlasse ich dich. Mhm. Weil dann dann sterbe ich, weil ich hasse es alles daran. Und ich habe gesehen, die Geburtstagskarte, die Geschenkekarte von meiner Freundin, die war halt noch mit drinne
0: mhm.
1: Und dann ähm, <lacht> gibt's da eine erste Seite warum dieses Buch oder, oder warum fülle ich dieses Buch aus? Doppelpunkt oder so. Und da musste man selber, nur das habe ich mir durchgelesen, mehr noch nicht. Mhm. Mir durchgelesen was ich 2011, halt, was, wie alt war ich 2011? Kannst du mal ganz kurz rechnen, bitte? Äh,
0: das ist äh, elf Jahre zurück, äh, 22.
1: Ah, da bin ich nach Berlin gezogen. Ja. Oh Gott, ist das krass. Und deswegen finde ich das gerade so krasser weißt du, was da drin steht in dem Buch? Da steht drinne, ähm, dass ich die, also, dass ich dieses Buch schreibe, weil ähm, es soll, also dieses Buch soll tatsächlich mein echtes Buch werden, mhm. ähm, über mein Leben in der Kleinstadt und warum das Leben in der Kleinstadt nicht für mich ist wow. und warum ich zu Höherem bestimmt bin. Mhm. Und ich werde in diesem Buch Sachen schreiben, die man so noch nicht gelesen <lacht> hat. Ne? Okay. Und das musst du dir. Na ist die das alte
0: Laura, Also bist du heute nicht mehr. Und
1: seit ich das, das habe ich elf Jahre nicht gelesen. Du mhm. musst dir vorstellen, das ist doch eine Fügung, mhm. dass ich jetzt genau elf Jahre später dieses Buch habe und Gedanken lese, die nicht mehr zu mir passen und ja. gerade im Begriff bin, wieder zurückzuziehen in eine Stadt, die mich so bewegt hat, dass ich ein Buch darüber schreiben wollte, warum ich da nicht mehr leben mhm. kann. What the fuck? Es war richtig mind blowing. Naja. Schlimmes Buch. Ich habe einmal kurz drin noch geblättert. Irgendwie stand da sowas drin wie, ähm, welche Gerüche ähm, was mit mir machen. Und dann, nee, kann ich nicht sagen. Nein,
0: nein, <lacht> nein. Nein, nein, nein. wieso? Wie, aber jetzt sexuell jetzt, oder Nein, was? das
1: war einfach so nicht wertend. Irgendwie mhm. diese Gerüche machen was mit mir. Mhm, und und du dann, so
0: Flieder, ich liebe Flieder, wie weil das, das erinnert nee, mich daran. Das dass. das war halt
1: viel schlimmer. Es war so ähm, der Rauch vom Irish Pub. Ach so. <lacht> so, weißt du, da war ich, das war so eine Phase auch in meinem Leben, ähm da habe ich gedacht, ich werde so eine verklärte, verträumte Schriftstellerin. Mhm. Aber eigentlich so, habe ich so nur den Main-Character durchgespielt. Ich habe eigentlich gar nichts Sinnvolles geschrieben, aber ich wollte so eine Tiefe irgendwie künstlich erzeugen mhm. in mir. Und das war auch so die Phase, wo ich immer hinten im Möderitz hatten wir, hatten wir hinten so einen Schuppen und da habe ich, äh, hab ich ein Tagebuch versteckt. Da waren dann schon nach Hamaden drin und so, aber ich dachte, es ist so es wie ist im so Film. Cool.
0: Es muss da liegen. Das wäre so ja. wie im
1: Film. Und dann habe ich so unter so einem unter Bretterberg, war dann halt so mein Tagebuch mhm. weiß und da habe ich dann hinten äh, mich auf auf den Boden so gesetzt mit angewinkelten Beinen, habe dann halt so geschrieben, äh, wie die Welt mich nicht versteht und wie ich einfach komplett anders bin. Ich muss hier raus aus der Kleinstadt.
0: Ich hasse mich. Ich finde das so krass, weil man kann es nicht lesen nochmal. Ich habe das oh. ja auch. Ich habe das ja auch mit diesem äh, Buch, ähm, wo wir kurz vor der Tour, wo ich auch noch meinte, der hey, ich kann hier raus ein bisschen was vorlesen. <lacht> Dieses Briefbuch. Und das ist so du, ja genau. über Hasi geschrieben. Ja, hast, weil ja. ich so da drin mein Leid oh. aufschreibe, wie ja. schlecht es mir ging durch diesen Typen, in den ich so verliebt war und immer die ganze Zeit mich dafür gehasst habe, schwul zu sein. Und, so. und ich kann es nicht lesen. Ich weiß auch nicht, ob man irgendjemand anders das zumut. Also ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt dein Buch lesen würde würde ich sagen, Gott, Laura, das ist ja witzig. Mhm. Oder ob du, wenn du meins lesen würdest, dass du einfach sagst, mein, Gott, oh mein, du mein, Gott, du mein Gott, mein Gott, Gott man so will ich ja nur einen Das ist ja, ja wirklich ja. so. Und Hasi, wie blöd ist der? Warum hat der nicht mit dir dann, ne, ja. dir nicht einfach ein gegeben? Warum du die Hete nicht knacken? <lacht> ja, eben. Horror. Horror. Ja, aber das äh, verstehe ich. Ja. Also,
1: es ist, ich hab, also ich war so richtig panisch, als ich das gelesen habe, weil ich habe mit Nils das Bücherregal zusammen ausgeräumt und wir haben uns halt so wirklich jedes Buch an, angeguckt, was wir da so noch mhm. gefunden haben. Auch so Bücher, die wir geerbt haben, haben wir da so drin stehen von unseren Familien und so, weißt du? Und halt so alte Sachen. Und das haben ist ja riesig,
0: genau, auch. Genau, ja. und es war ja
1: riesig, das Bücherregal, da ist es ja da nach wie vor. Und dann, weißt also was ist das hier? Und zeigt mir dann dieses Buch, das Buch meines so Lebens, Suck. sofort her. Ich ja, war so richtig, sofort panisch. Ich wollte auf keinen Fall, dass er das liest und so. Ähm, ja, und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das wegschmeiße Nein. oder verbrenne. Mm -mm. Aber ja, ich mal gucken, ob ich da noch mal was draus vorlesen kann. Aber eigentlich kann ich's nicht, weil ich es nicht. Ich finde,
0: sowas behalten finde ich die immer irgendwie ganz ja. krass. Weil man schaut dann zwischendrin mal doch rein und man merkt, ah, das kann ich nicht mehr. Aber man sieht auf einmal irgendwie so ein bisschen, ah, das war Vergangenheit, simon oder Vergangenheits-Laura oder Vergangenheits-Ich. Mhm. Das habe ich also gefühlt. Und ich finde, das ist vielleicht auch sogar manchmal ganz gut, mal kurz reinzuschauen, weil das dann so ein bisschen was mehr relativiert, was man heute vielleicht so an Problemen ja. oder so hat. Aber
1: weißt du, obwohl ich... Oder halt auch nicht. Vielleicht ja, macht es das ja, genau. da sogar schlimmer das, auch. Ja. Ja, das kann, das kann auch, auch richtig wehtun. Aber ich finde das so krass, weil mir das so vorkommt, als wäre das eine ganz andere Person, die das reingeschrieben hat. Und du trotzdem, warst ja auch eine andere Person. Ja, aber wie so eine fremde Person. Mhm. Und trotzdem, wenn ich das lese oder halt an die Situation denke und vor mir sehe, wie ich da am Schuppen saß und das halt theatralisch reingeschrieben habe, als würde ich gefilmt werden für irgendeinen dramatischen Film, kann ich, weiß ich es noch ganz genau. Und ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt mhm. habe. Weißt, das, das kommt ja alles so, sofort zurück
0: da. So, ich
1: sehe mich da, ich mhm. fühle es, ich rieche alles drumherum. Aber es fühlt sich so
0: komisch ah. falsch an, wenn man sowas liest. Und, und ich da verstehe ich nicht, warum das so, so ist. Von ja, ja, aber, mir warum? aber warum? Aber ja. warum? Das ist die Frage. Bei mir ist es ja genauso. ich ja, bin, ja, bin ja, alles denke mir, Meine Güter, wie wichtig kannst du dich nehmen? <lacht> so, aber es ist halt so: ja, es ist mein Tagebuch, es ist mein Leben. Da schreibe ich meine ja. Gedanken rein. Natürlich nehme ich mich wichtig damit, weil das. Es dreht sich ja um mich und man Jaja, weiß ja noch voll. gar nicht, wie es ist. Nur, dass Leute, man hat es in der Serie gesehen, dass da jemand ein Tagebuch schreibt, man denkt sich so, bin ich. Mein Leben und ja, ich. Genau, das weißt könnte das ich jetzt sein. Ja.
1: ja, mein Leben und ich. Mit Wolke Degenhardt.
0: Hegenbart, Wolke Hegenbart. Hegenbart. Hegenbart ja. Ja. Mit der hatte ich auch mal äh, eine Zeit lang, ähm, so da, da wollte ich mal wissen, was macht Wolke Hegenbart eigentlich gerade? Mhm. Was ist bei der los? Da war ich auch mal so ein bisschen so, fand ich so lustig.
1: Ja. Aber eigentlich und so, so, so habe ich mich dann ja mal gesehen, weil das ging ja darum, was sie immer Tagebuch geschrieben hat, ne? also mhm. über Ich ihr weiß Leben. Das gar
0: nicht mehr genau, wie das war, aber ich weiß, dass ich es manchmal geschaut habe. Ich habe es
1: immer geschaut und ich habe es geliebt und sie hat halt Tagebuch geschrieben und dann ist man halt aus dem Tagebuch, ist man dann so in die Situation rein, in ihre Schule und mit ihrem Freund und Kat und ihrer Familie und so. Und es war ja super witzig und sie war ja so ganz sarkastisch und ironisch. Ich liebe mein Leben und ich, oh mein Gott, ich muss mal wieder gucken. Kann man das irgendwo gucken? Ich bin gespannt. Und ähm, so habe ich mich, eigentlich, ich habe mich dann so wie sie gesehen, aber ich habe dann gar nicht geschrieben, um es zu schreiben, sondern ich habe geschrieben, um so jemand zu sein, mhm. der schreibt, weißt ja, ja, du? Eben, ja. Oh Gott, naja. Ja, Simon. Und
0: jetzt haben wir gesprochen, um wie jemand zu sein, der spricht. Richtig. Cool, sehr schön. Also schön, dass ihr zugehört habt. Wichtig, äh, holt vielleicht eure Kalender raus ähm, und kreuzt euch den Mittwoch an, denn es wird der erste Mittwoch des Monats ja. sein. Ist der Mittwoch, naja, der Umzugstag bei dir.
1: Ja, vielleicht können wir ja dann in dieser Folge einmal, bevor wir auf unsere grandiosen Ratschläge eingehen oder sie mhm. geben, können wir vielleicht in der nächsten Mittwochfolge. Einmal kurz aufs Fensterputzen eingehen.
0: Oh ja, bitte. Also, von daher, es lohnt sich auf alle Fälle, auch wenn ihr die Spezialfolgen vielleicht nicht so mögt, weil ihr den Gradschläger von Menschen, die selbst keine Ahnung haben, das finde ich blöd. Das mag ich gar nicht. Hört wenigstens den Anfang. Da gibt es nämlich immer noch ein bisschen was Aktuelles aus unserem Leben. Richtig. Und da wird es ums Fensterputzen gehen. Also, wir hören uns Mittwoch, wenn ihr mögt, okay?
1: Okay. Tschüss. Tschüss.